0: Hej, witajcie w kolejnym epizodzie, tym razem w 138 epizodzie Dropin Podcastu. Z tej strony Kenet. mamy godzinę 21. Chwilka ciszy na początku była wywołana tym, że oczywiście zapomniałem, że jak przepnę sobie kabelek USB w inny port, to OBS gubi urządzenie, więc jesteśmy już teraz na żywo. Witam Gragiego, Kiwaku i Rogatego. Cześć panowie.
1: Cześć. Dobry wieczór. Hej,
2: hej, hej.
0: No i cóż, minął kolejny tydzień, ja dosłownie w piątek o północy wróciłem do domu, więc jestem tak naprawdę drugi dzień w domu teraz, ale dzięki temu, że jestem w domu, możemy nadawać na żywo, z pełną jakością, z pełną interakcją z Wami, więc jeżeli chcecie z nami właśnie w taki sposób chodzić w interakcję, to zapraszam Was właśnie co niedzielę o godzinie 21 lub zimą w okolicach godziny 20, bo, bo to jest najciekawszy, że tak sposób, jakby słuchania i rozmawiania z nami. Mamy wszyscy podgląd na czat, także możemy z Wami jakby wchodzić w interakcję. Zachęcam Was też do odwiedzenia Discorda i innych linków, które znajdują się w opisie. Jeżeli chcielibyście z nami pogadać, to nie ma lepszego dojścia do nas niż właśnie nasz społecznościowy Discord. A dzisiaj. No cóż, tydzień był o wiele ciekawszy niż ten poprzedni, mamy kilka ciekawych tematów, Ja zacznę od razu ja, bo już się rozgadałem, więc tak naprawdę miniony tydzień minął mi na siedzeniu konkretnie w Holandii, w miejscowości Beck, to jest niedaleko Maastricht, gdzie pracując dla firmy, w której pracuję, montowałem kamery w jednym z budynków, gdzie jest lakiernia. Nic ciekawego, nic nadzwyczajnego, tak naprawdę w, w, po pracy siadałem i malowałem figurki do moich planszówek, bo sobie wziąłem farbki, bo no, nic innego się tam nie dało za bardzo robić, więc to było u mnie, w sobotę oczywiście nagraliśmy podcast, który wgraliśmy w niedzielę, no i teraz jestem w domu i te dwa dni, które byłem do tej pory poświęciłem na zmontowanie chyba czterech różnych epizodów, które będą się pojawiały w, przez najbliższe dwa tygodnie, nie licząc oczywiście niedzielnych podcastów. No i, i u mnie tyle. Co u was? Rogaty, co u ciebie?
2: A W sumie ciągle zajęty jakimiś pierdołami pozażyciowymi, więc e, mało czasu nagranie, ale coś tam się pograło. Jakieś tam na, na promce się kupiło gierki na Steama. I sobie zarzuciłem jakieś, jakieś o, construction escape the system. Coś takiego stylistyka la tron, giereczka gdzie no, trzeba ucieknąć z systemu. Nie wiem dokąd, dlaczego, po co i jak, ale na razie sobie chodzę. Taki fajny vibe mam, bo bardzo takie powolne, może nie... No, dla mnie powolne poruszanie się, nawet jak się non-stop biegnie i przeskakiwanie po różnych platformach. Taka giera do zwiedzania. Fajne kolorki są i w ogóle światełka i blinka. <śmiech> jak chcesz się zreaksować, to polecam. Znowu ten mouse Mars Power Industry Deluxe Edition to taka logiczna giereczka, gdzie się zarządza, jak na razie grałem, może 10 minut góra zasilaniem dla budynków z tym, że to jest tak jakby na strategicznie widziane z góry że na gridzie ma się trochę mi przypomina tą gierę nie FTL, tylko następną, no nieważne. Taką gierę, która jest kratka i musisz tak jakby porozkładać na tej, na tej kratce kółko i krzyżyć, żeby połączyć wszystkie linie. No tak to mogę wyjaśnić. Bardzo proszę się w to gra. Jeżeli źle coś ułożysz, to możesz cofnąć swój ruch do samej początku i zacząć aż ci się uda. Mhm. Taka puzzle, puzzle game po prostu, układaneczka. Bardzo fajnie mi się te, te parę minut pograło, ale ja, po, pogram później, jak będę miał czas. Jeszcze mhm. takiego właśnie Space Rogue, ale to no, nie wiem, tak, dobrze, że tania jest ta gierka, bo to jest taki trochę lepiej wyglądający FTL, ale gra jest o wiele, go... o wiele mi się gorzej w nią gra. No ale dopiero zacząłem z godzinę już to pograłem, już kiedyś to też grałem w beta, lub w tym stylu zaraz po premierze i wtedy się strasznie sypała ta giera i teraz no, nawet za trzecim razem, jak uruchomiłem, to już by mogłem w nią pograć, bo też jakieś dziwne rzeczy się działy, ale nie, jak ktoś ma 7 zł, to może zakupić kupić na Steamie. Nie, nie polecam, ale za tą cenę, wiecie jak, to możecie, wiesz, niekiedy piwa
0: droższe kupuje. No tak. Okej. Okay. Hmm. Gragi, co u Ciebie? Co tam szarpiesz?
3: No u mnie właśnie trochę w tym tygodniu było mniej grania niż w zeszłym tygodniu, ale trochę pograłem, bo trochę i znowu w BF ale troszkę pograłem. Dzisiaj jeszcze w Mortal Kombat, bo wyszła nowa wieża ze okazji 4 lipca. Wiadomo, to jest dzień niepodległości w USA, więc gdzieś tam sobie ten... No wiadomo, dzisiaj zainstalowałem też FIFA, no bo mamy ten okres, kiedy ja gram FIFA, bo nie ma nic innego. A tak to trochę sobie pograłem na tym Xbox Cloudzie, który wyszedł kilka dni temu do przeglądarek i kurde powiem wam, że całkiem fajnie się w to gra, to działa i naprawdę bardzo fajna opcja, jeżeli chcesz, chcesz sprawdzić sobie grę, ale nie koniecznie ci się uśmiecha ściąganie x danych na, na dysk dla przysłowie 5 minut. Więc to dla mnie gdzieś tam zrobiło wrażenie, że na przykład taką Forzę Motorsport, która waży 120 giga, czy tam troszkę mniej, bo oczywiście się to tam z dodatkami wszystkimi, sobie mogłem ograć bez konieczności odpalenia. Tylko widzę tak, na pewno wiadomo, trzeba mieć dobre połączenie, to jest wiadomo, ale widzę też kilka minusów, bo z jednej strony to nie jest tak, że mamy dostęp do całej biblioteki, którą mamy w Game Passie, na PC, czy, czy tym, tym tylko to są wybrane tytuły, więc tu już jest pierwszy minus, że nie we wszystko zagrasz w tym xCloudzie, e, tylko to są, musi po prostu to Microsoft najpierw ci ogłosić, że będzie w Cloudzie, a dwa zazwyczaj, chociaż nie zawsze, bo na przykład taka Forza ma taką opcję, że jednak w większości te gry są w wersji oryginalnej, czyli po angielsku, tak? czyli jeżeli tak jak na przykład Doom ma normalnie polski dubbing, polski gdzieś tam napisy tak dalej. w Xbox Cloud tego nie będzie, mimo tego, że gra jest z tego buildu konsolowego i tam był przecież ten polski język, ale w Cloudzie go nie ma i to, to jest dla mnie trochę jednak nie wszystko upierdliwe, bo jednak no, ja się wtedy czuję, jakbym grał wybrakowaną grę, mając świadomość, że jednak gra w, ma możliwość polskiego języku, a tutaj go nagle nie ma. Chociaż w takiej właśnie mówię Forzie bez problemu, tylko dla mnie na przykład już jest problem to, że na przykład taka Forza Horizon, ale to już wcześniej czytałem, że dla mnie jest problem to, że jeżeli na przykład masz, bo wiadomo, że i tak nawet kupując tę grę na Steamie i tak musisz się zarejestrować do tego Microsoft'u i tak, i tak dalej. I dla mnie to jest problemem, że jeżeli kupiłem grę na Steam'ie, to te osiągi mi się w ogóle później, jeżeli bym grał w wersję Game Pass, w ogóle mi się nie synchronizują, więc tak naprawdę, jeżeli kupiłeś sobie DLC-ki, coś tam, to to wszystko leci Ci od zera, chociaż na przykład z Doom'em teraz zauważyłem, że jest na odwrót. Mimo, że teoretycznie w dumie Doom Eternal w Game Passie to jest wersja standardowa, to po zalogowaniu się do Bethesdy miałem dostęp znowu do dodatków na konsoli, mimo, że nie mam konsoli. No i też się właśnie z Game Passem naciąłem na jedną grę, na którą byłem lekko zajarany, a się okazało, że bo miała być w dniu wcześniej dla Game Passu, bo ona będzie miała normalnie premierę 15 lipca i będzie na Microsoft Store, będzie też na PC-tach i problem był taki, że była promowana, mówię tutaj o Space Jam, a New Legacy the Game, że była promowana, że to będzie gra właśnie w Game Passie dla, i dla PC-tów i dla tego, nie? To czy tak, tak się wynikało z komunikacji, bo ona aż tak bardzo nie była jakoś bardzo szczegółowa, no a prawda jest taka, że yy, ten wcześniejszy dostęp dla gamepostowców jest, ale tylko dla osób, które mają Xbox One bądź Xbox Series X. No i w tej chwili mam grę na Xboxa, nie mając Xboxa i to jest problem, bo w XCloudzie nie mogę też tego odpalić, bo ta gra nie jest obsługiwana przez xClouda. Więc takie, mówię, jeżeli w ten sposób Microsoft chciał mnie zachęcić, żebym kupił Xboxa, no to no średnio mu to wyszło, no sorry. Mhm. Więc y mówię, w tym tygodniu byłem trochę właśnie po zielonej stronie mocy, bo nawet w jednym artykule, który powinien się ukazać na dniach, też trochę tych gier właśnie z Xboxa właśnie umieściłem w zestawieniu, więc trochę, troszkę powiedzmy, że mówię dalej, ten mój romans trwa, ale e, no troszkę mówię, trochę się osparzyłem przez te parę rzeczy, o których przed chwilą powiedziałem, także u mnie tak to wyglądało w tym tygodniu.
0: Mhm, a powiedz mi, bo tutaj akurat M pisze, że on grał w Doom Eternal na klaudzie i był po polsku. Może kwestia wejścia w ustawienia?
3: No właśnie wszedłem i jakoś, no nie wiem, no nie było, jak słowo daję, chyba, że ja naprawdę gdzieś to pominę, ale chyba z pięć minut siedziałem w tych ustawieniach i, i nie było, jak słowo daję.
0: Musisz, pisze, że musisz zmienić na xcloud.pl, bo domyślnie wskakuje xcloud.us.
3: A, bo ja myślę, że to jest, dobra, to, to, to wtedy wiele wyjaśnię, bo ja myślę, że to jest tylko w US, a nie, że jest wersja .pl, dobra, to wtedy... Okej, okay, to wtedy zwracam... Ochotę. Gragi
0: uratowany. Dobra, przechodzimy, przechodzimy do kiwaku.
1: Dobra, to ja może z miejsca przeproszę za mój głos, bo jestem z lekka chory. Brzmi jakbyś tak miał czy,
0: czytać trailery do kina, więc nie przejmuj się.
1: Brzmi jak czterdziestolatek mający raka płuc, tak wiem. A zatem w tym tygodniu byłem wyjątkowo produktywny, a przynajmniej jeśli chodzi o gierki, bo udało mi się aż trzy skończyć, co jest, nie wiem, U. chyba moim personal rekord od dłuższego czasu przynajmniej.
0: No pewnie jakieś małe A. indyki. E, tak, tak,
1: to jest prawda. To jest akurat prawda cholera. E, w tym tygodniu skończyłem Inside i od tej gierki chciałbym strasznie zacząć, bo to jest najnowsza, co prawda wypuszczona w 2016, więc dopiero teraz ją nadrobiłem, ale najnowsza gierka studia Playdead i matko bosku, jakie to jest dobre. Ej, serio, jeśli ktoś nie ma awersji do indyków 2D, które mają taką, no, dość prostą graficznie stylistykę, to powinien po to sięgnąć z miejsca. Jeśli ktoś lubi limbo, czyli pierwszą grę tego studia, jeśli się nie mylę, tym bardziej powinien po to sięgnąć, bo to jest po prostu limbo, tylko że lepsze pod każdym możliwym względem. Realnie 10 na 10 moja rekomendacja. Tylko, że to jest krótka gierka, trwająca tylko 3 godziny. Jest to no, połączenie takiego, nie chcę powiedzieć platformera, ale takiego lekko platformera, symulatora chodzenia gierki logicznej w 2D, tak jak w przypadku Limbo. Jest po prostu prześwietna. Bez wypowiedzenia ani jednego słowa opowiada naprawdę, może nie historia, ale przedstawia bardzo ciekawy świat, w którym się cała akcja dzieje. Więc mm. naprawdę świetna gierka, szczerze. Jeżeli będzie na waszej platformie wyboru na promocji, to bardzo polecam. Ja ją wyciągnąłem chyba za dwie dychy na e-shopie, więc deal nie życia. nie
2: gadaliśmy, sorry, że się wytnę, ale chyba kiedyś z, Bada, gada, z Badylem gadaliśmy o kolekcjonerki tej gry. Wiesz, jak ona wygląda?
1: Uh, nie, w sensie ja nie jestem kolekcjonerem. kolekcjonerka. To, coś, to, to byś nie musiał nie...
2: zagadać z badylem, bo kolekcjonerka jest bardzo ciekawa. W pewnym momencie w grze się takiego bloba cielesnego tak. widać. Tak, to tak, to tak, jest tak. dokładnie w tym pudełku, stworzony z materiału, którego się używa do no, flashlightów. <laughs> Chyba <laughs> firma Flashlight współpracowała przy robieniu tej kolekcjonerki. Mm -hmm. No to
0: bardzo ciekawe, nie? Wtedy. Praktyczne, kolekcjonerskie i praktyczne.
2: Praktyczne, tak.
1: Kupna kolekcjonerki nie polecam, nie miałem kontaktu, ale gierka jak najbardziej na jedno posiedzenie jest po prostu idealne. A, jest, ja bym powiedział, jest że na jedno, jedno
2: Nie, sorry. Rzecz się wetnę, ale ona ma tak jakby dodatkowe zakończenia i dodatkowe sekrety. Ja bym no tak, ale rceni
1: rozgrywki to tak naprawdę trzy godziny, no mi zajęło trzy godziny, ale ja się no, no, zacząłem na niektórych zagadkach. No, tak 2,5 pół godziny dobrej, e, dobrej, dobrego doświadczenia, bo nie chcę tak,
2: mówić. Tak, zgadzam no. się.
1: Serio. A więc tak, zdecydowanie polecam Inside. E, mhm. Drugą gierką był Bastion i to jest gierka twórców hds i Transistora, więc myślę, że nie muszę nikomu tego tytułu przedstawiać. W sensie to była chyba ich pierwsza gra, jeśli dobrze pamiętam. Więc... E, mhm. Mimo tego, że była debiutancka, to i tak jest świetna, i no, nie będę się o tej że roz, e, rozpowiadał. No, bo o tym, że Super Giant jest genialnym studiem, wie chyba każdy. E, no, a trzecią gierką było Dark Siders Genesis, e, czyli taki średniaczek z chyba początku zeszłego roku. I szczerze zaskoczyła mnie ta gierka, bo bawiłem się przy niej lepiej niż sądziłem. I ja mam taką wewnętrzną awersję do serii e, Dark Siders ponieważ dwójka miała u mnie taki krytyczny błąd, w który, przez który e, gra nie miała w ogóle dźwięku, niezależnie od ustawień telewizora i samej gry, i tak dalej, gra po prostu nie wydawała żadnego dźwięku, mhm. e, więc tak stwierdziłem, że w niebom gierkę nie będę zbytnio grał, więc po tam dwóch godzinkach męczenia się e, odpuściłem, a Darksiders 3 jest strasznie Strasznie wymęczyło do tego stopnia, że nawet nie chciało mi się po drugim bosie grać, więc tak po prostu byłem strasznie zaskoczony, że właśnie taka najmniejsza gierka z całej serii przyciągnie mnie do siebie na najdłużej, bo akurat Darksiders Genesis udało mi się przejść od początku do końca i zrobiłem sporą część dodatkowego kontentu, więc jestem niesamowicie zaskoczony tą grą. Przede wszystkim tym, że ono tak dobrze działa, jeśli chodzi o po pierwsze takie taki Diablo-like, nie chcę mówić, co się to nie jest gra action RPG, tak jak Diablo, ale przeniesienie kamery na izometryczną zamiast tej trzecioosobowej typowo było według mnie świetnym zabiegiem, bo po prostu o wiele przyjemniej mi się zabijało wszelkie demony o wiele przyjemniej mi się walczyło z bossami, bo mnie mi to przypominało takie biedne Devil May Cry a bardziej mi przy, przypominało takie, ej, dobrze wykonane pseudo-diablo, więc naprawdę, naprawdę polecam, ale też na głębokiej
0: przecenie. <głos> Okej, okay, co ciekawego na czacie, no chłopaki się chwalą, że grają w, w Ratchet'a z 2016 roku. Bardzo dobrze.
3: 5 I... lat temu też bym się tym chwalił.
1: <głos> w sensie, kilka była niedawno rozdawana za darmo, więc teraz o wiele więcej osób ma okazję ją przetestować.
0: Dokładnie i to za darmo.
1: No. I to na stałe. I to Nie na stałe, bo to
0: było w Play stałe, at Home. Dokładnie. Dokładnie, dokładnie tak, dobra. Więc. więc kudosy, czy jak to się tam mówi. Okej, okay. przechodzimy Pod
1: do. Tym, kropkę. Kropkę? możesz kontynuować.
0: Kontynuuję. Więc przechodzimy do pierwszego głównego tak, tak. tematu, który wiąże się. Tanie w sensie. Rozumiem. Przechodzimy do pierwszego tematu związanego z Blueberem i Konami. Mowa oczywiście o pewnym liście, czy raczej umowie między Konami i Blueberem, której szczegóły są na razie nieznane. Wiadomo, że firmy są zainteresowane współpracą i tu oczywiście powstaje pytanie, jakimi grami ze stajni Konami może się zająć Blueber i dlaczego to może być Silent Hill. Więc jak sądzicie, czy... Bo wiadomo, że oni będą coś tam robić, tak? Wiadomo, jakie gry do tej pory robili. Zrobili Basement Brawl, która była jedną z gorszych gier na PlayStation 4. Później zrobili Layers of Fear, Layers of Fear 2. W końcu doszliśmy do medium, więc generalnie specjalizują się w pewnego rodzaju thrillerach, horrorach, chodzonkach i straszydłach. W wielkim skrócie. Czy uważacie, że Blueber ze swoimi doświadczeniami, które jakby nabył do tej pory, jest w stanie zrobić Silent Hill'a? I jakie, jakie mocne strony polskiego studia mogą wpłynąć pozytywnie? Bo wiadomo, to jest bardzo, jeżeli to będzie ten projekt, to to jest bardzo ambitna sprawa. To nie znaczy oczywiście, że wszystkie Silent Hill'a były wybitne, bo były i dobre, i średnie, i takie sobie. Pytanie, czy Blueber będzie w stanie podołać takiemu wyzwaniu, żeby wiadomo, będzie pod lupą. Jak to, jak to widzicie? Nie wiem, rogaty, dawno nie mówiłeś.
2: No powiem ci tak, jeżeli by się mieli skupić na tym dokładnie, co robią teraz czyli takich narracyjnych grach, ale o liniowej unikalnej fabule... No, to może by było, to może bym się udało im opowiedzieć jakąś ciekawą historię w świecie Silent Hill. Mm -hmm. to, to tutaj raczej nie ma za bardzo problemów z tym, bo już to zrobili kilka razy, bo podobne właśnie zagrywki mieli i tego się nauczyli i robią to dobrze, więc raczej by piłki nie upuścili. Problem by był, jakby na przykład właśnie na ambicje im weszło trochę za bardzo i zaczęliby, nie wiem. Od, grę z otwartym światem chcieli zrobić i z wieloma postaciami naraz, albo jeszcze grę jako usługę, coś zupełnie z, nie ze swojej tak jakby e, u, miary umiejętności, nie jakby chcieli przeskoczyć to, co do teraz robią, bo oni jednak ten postęp mają, bo oni, czekaj, oni Obserwera też robili, czy nie? Tak, Obserwera i to Blair Witch też robili. No, i Blair Witch, no to jak się popatrzy właśnie to, co robili pomiędzy Obserwerem a Medium, no to okej, okay, nauczyli się paru nowych sztuczek, mimo że gry są zupełnie inaczej, tak jakby poprowadzone, inaczej się w nie gra, to jednak... No, no umią, umią akurat tego typu stylistycznie zrobione gry. Nie takie, że musi być AAA, nie, że, że o, gra nieskończona i że będzie ten, takie skupi, skupione dosyć mocne gry, im dobrze wychodzą. Tyle by właśnie nie, nie, nie próbowali gry usługi robić. To może będzie co miało to ręce i nogi, jeżeli by chcieli zrobić Silent Hill, co wcale nie znaczy, że będą robić Silent
0: Hill. No tak. A to widzisz jakieś inne IP, które mogliby robić ze stajni Konami?
2: Swo no właśnie z konami nie. Oh, man.
0: No oni mają co jeszcze mają. Ja mam... Masz? Dobra. A, a, to Nie męczymy, a, a, męczymy Rogatego. Zrobić Bombermana.
1: No, no, no. Co? Mógł Ale mógł zrobić Bombermana, bo konami właśnie jest wydawcą Bombermana. A oni w końcu robili Basement crawl, czyli taką e, kiepską podrubę Bombermana, więc e, właśnie, więc to jak mm. najbardziej mogłoby działać. E, i trzymam krzyki właśnie, że robią coś takiego, aniżeli że Silent Hill, bo według mnie oni się kompletnie nie nadają do tej roboty. Myślisz? Nie naprawdę, umówmy się, ale z szacunkiem do osób pracujących w Luber Team ich dotychczasowe gry, no to są średnie bądź okej okay symulatory chodzenia. W sensie im się może raz udało zrobić taką obiektywnie, naprawdę spokogierkę w postaci obserwera, do której się nie można jakoś specjalnie doczepić poza optymalizacją. Ale jak już spojrzymy, nie wiem, na medium, czy na layers of Fear i tak dalej, tak dalej, można im no, naprawdę sporo zarzucić, a są to gry, które, no umówmy się, ale jeśli chodzi o rozgrywkę, no to polegają tylko na chodzeniu i ewentualnie w medium, na zbieraniu przedmiotów. Ale czy... Więc gdyby mieli się wziąć za jakiś projekt, który miałby o wiele bardziej złożone systemy rozgrywki, no to mogłoby się to posypać jeszcze bardziej, przynajmniej ale według mnie.
2: Tym dla mnie były właśnie Silent hill, takie chodzenie i tam czasu do czasu obróć się i czasu do czasu jakiś puzzle zrób. Ale to wiesz, 20 lat temu to było, może nie pamiętam, ale. Nie, no to no, ja, ja to się, się też zgodzę. Że... To Silent Hill lepszy, że się, oni się nie nadają do zrobienia Silent Hill, bo oni właśnie robią. Tak, właśnie tylko jednak
3: Silent Hill miałeś e, w, do pewnego stopnia ten świat był otwarty, tak? Potem wchodziłeś w lokacje, ale jednak łaziłeś na przykład w jedynce po tym otwartym, zamglonym świecie, a w Blueberze zawsze łazisz po zamkniętych e, konkretnych znaczy, lokacjach. Tak? Nie masz tej Silent Hill.
0: Typu... Ilu nigdy nie było otwartego świata, nigdy. By, były, były otwarte otwarty. sekcje miasta, gdzie miałeś ileś ulic na krzyż i. Tak,
3: o to mi właśnie chodzi. No ale... Było otwarte, ale wiesz, ja tu co, sobie, ok, coś sobie zamienię, dobra. Ale wiesz o co chodzi, że mhm. właśnie były otwarte ulice, mogłeś się swobodnie do jakiegoś tam stopnia poruszać po tych, tych mogłeś się eksplorować, a tutaj mamy sytuację, gdzie.
2: No Blueberry to nie za bardzo umie. Okej, okay, bo... fakt, nigdy jeszcze tego wcześniej nie zrobili, No dobra, no to No i do tego też dochodzą te zagadki,
1: mają. nie? A może. Zagadki w ich dotychczasowych grach polegają na zbierz przedmiot, który ani trochę nie kojarzy ci się z tym, co powinien zrobić teoretycznie,
2: a potem to okay. wykonujesz. To Silent Hilla się przechodziło z solucjami w ręce. Sorry, ale, ale tak to było. Z zależy, które.
0: Ja tylko. Powiedzmy, dwójkę,
2: ja tak miałem. Musiałem mieć solucje w ręce, bo jeszcze bariera językowa mnie trochę i logiczna, o to, co były te zagadki. No dobra, prostu... ale to już wynikało bardziej z wieku wow. gry,
1: w czasach, w których ona powstawała. Ma... Nie z tego, jak była A, konkretnie, on teraz, okay.
2: teraz, teraz design jest bardziej w kierunku, że jak najłatwiej zrobisz te zagadki, tak. bo i tak, jak zrobisz trudną, to i tak wszyscy obejrzą na internecie. Dlatego
0: na przykład muszę Wam powiedzieć, że ostatnio za 7 zł na jakiejś promocji w PlayStation Store kupiłem mojej żonie Sherlock Holmes and Devil Daughter, o ile dobrze kojarzę? Czy, czy jak, jakiś tam coś z Sherlockiem Holmesem w każdym razie? Od Bullfrog Studios. Jakieś coś z żabą, w każdym razie, mniejsza z tym. I to jest jedna z niewielu przygodówek logicznych, gdzie się jest detektywem, gdzie gra. W ogóle nie prowadzicie zarączkę, gdzie ty, ty zbierasz dowody, ty rozmawiasz z ludźmi, wchodzisz do specjalnego menu, gdzie łączysz te dowody, które dają ci jakąś tam jakieś drzewo potencjalnych decyzji i jakby wyborów, i na tej podstawie wydajesz sądy które na przykład możesz oskarżyć i wysłać do więzienia złą osobę, albo możesz, masz moralne decyzje, które na przykład jest, 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 bo tam jest ileś tych spraw, nie, tam jest jakaś oczywiście linia fabularna nad nimi wszystkimi, ale Sherlock Holmes rozwiązuje kolejne tam morderstwa, sprawy, które do niego są przysyłane I jest tam sytuacja taka, gdzie goście, którzy wrócili, załóżmy z Egiptu, z ekspedycji, wszyscy zaczęli chorować. I co się okazało, że było czterech gości, trzech wróciło, czwarty komu był martwy i oni wrócili z artefaktami, a wrócili dlatego, że w momencie, kiedy oni grabili ten grobowiec, coś się tam zaczęło dziać, jak to w grobowcach zazwyczaj się dzieje, no i musieli uciekać i zostawili jednego ze swoich, który musiał się tam sam wydostać i tak dalej, oni sobie przywłaszczyli wszystkie jego skarby, niczym się z nim nie podzielili, no i tak dalej, i tak dalej. I w pewnym momencie tej sprawy się gracz dowiaduje, kto jest tą osobą, co oni zrobili i teraz ma decyzję. Czy ma im to ujść na sucho, bo oni go zostawili na pewną śmierć i jakby później rozkradli jego, załóżmy, majątek i on później wraca, żeby ich otruwać jako, jako wiecie, klątwa faraona i tak dalej. I mamy tą decyzję. Możemy podjąć decyzję, czy tego gościa nagle go powstrzymujemy i tamtym uchodzi ta zbrodnia na sucho, bo oni też dopro doprowadzili do śmierci iluś tam osób, czy po prostu pozwalamy tej osobie dalej działać, a ich wskazujemy jako złoczyńców. I Ja pamiętam właśnie, że w Silent Hill dwójce też były zagadki, które nie prowadziły gracza za rączkę, ale nie powiedziałbym, że były nielogiczne. Nie wiem, w której części to było, ale ja najbardziej pamiętam zagadkę z pianinem i ptakami. I, I to było coś, co ja jeszcze bardzo słabo znając angielski, pamiętam yy, siedziałem i rozpisywałem sobie yy, tłumaczenie, tam było pięć przewodów i każdy ptak siadał na innym przewodzie i to odpowiadało klawiszom, które trzeba było nacisnąć, żeby otworzyć tajne przejście. I to są jedne z najfajniejszych wspomnień, jeżeli chodzi o Silent Hill, więc najbardziej myślę, że Luber może się położyć na zagadkach.
1: Hmm. Można się położyć na wszystkim tak naprawdę, umówmy się, ale oni nawet w swojej kategorii, czyli właśnie w kategorii symulatorów chodzenia, mm -hmm. no póki co wypuszczają głównie produkcję średniej jakości i no właśnie tak. dlatego mam obawy. Gdyby stworzyli takie, nie wiem, mag magnum opus, jak Kojima stworzył PT, które dosłownie zrodziło nowy podgatunek, symulatorów wchodzenia, no to może bym jeszcze powiedział, okej, okay, oni się nadają, ale oni póki co w większości przypadków tworzą no, średniej jakości gry, z wyjątkiem właśnie obserwera i no... A może to jest kwestia budżetu? Być może.
0: Bo na pewno no, są właśnie, utalentowani.
1: Ale... No, no tego im nie odmówię, nie, ale talent nie pociągnie się wszędzie. Trzeba mieć jeszcze warsztat. A oni póki co dowożą ok jakości gry, a od Silent Hill'a wymaga się o wiele więcej. Przynajmniej to nie będzie względem już...
0: historii. No,
1: przede wszystkim.
3: A może to nawet nie będzie dlatego, może to nie będzie właśnie, że oni robią grę, ale na przykład nie wiem, będą robili jakiś port z jakiejś starszej części albo remake. remake, albo po prostu będzie coś na zasadzie e, tej wizerunkowej po prostu wymiany, że na przykład, nie wiem, Blubber stworzy sobie jakąś grę cokolwiek, albo ten na przykład jakąś tam Konami, tylko użyczy prawa do jakichś tam wizerunków, albo Konami będzie chciało zrobić, nie wiem, The Medium 2 na przykład, nie wiem. Czy to jest na pewno, że oni na pewno zrobią grę, bo możliwości jest kilka. na, no, na, na filmu to, raczej nie zrobią. Może no. Wyglądać. No, Gdyby no...
1: robili remake, to byłbym o wiele bardziej e, optymistyczny pod względem tego projektu, bo to by oznaczało, że muszą po prostu unowocześnić coś, co jest już dobre. Mm -hmm. A nie tworzyć coś okay. kompletnie nowego. Bo to mówię, na, na początek to jest właśnie byłoby
3: dla nich do, dobrym takim polem doświadczalnym, tak? Jeżeli na przykład, powiedzmy, dostaliby tak jak Blue Point Games, nie? że dostaliby z oryginalnego Silent Hill'a, tylko po prostu go ulepszyć graficznie, ale cała reszta zostaje taka, jaka była te 20 parę lat temu. I to byłoby dla nich pole doświadczalne, że ok, jeżeli to wam wyjdzie, pozwolimy wam zrobić własną grę z tą marką. Może tak być.
1: Na taki deal nawet ja bym się zgodził. No. A teraz czekaj, bo jest pytanie na czacie e, od Grzybka. E, dobra, zadam pytanie inaczej. To kto byłby lepszy niż Bloober Team?
2: Bardzo dobre A, pytanie.
1: Ja, ja z chęcią na nie odpowiem. Frictional Games, czyli twórcy amnezji, somy i Penumbrę. Dziękuję, dobranoc, możemy się rozejść. <laughs>
0: Słuchaj, a ja osobiście, oprócz tego co powiedziałeś, bo w Somę grałem troszeczkę, nie skończyłem tego tytułu z braku czasu. W Amnezję w nocy w słuchawkach polecam, chociaż to już jest starszy tytuł, więc pewne drewniane mechaniki tam są. Ale, Ale ja. Iść. Ja z kolei bez problemu bym rzucił ten kawek mięsa kodzimie.
1: No, też przede wszystkim, właśnie, przede wszystkim kozimie. Okay?
0: No. <laughs> no, jakby na to nie patrzeć, to co on zrobił z PT. To jest, to jest coś wyjątkowego i, i chociaż powiem szczerze tak Silent Hill 1 jest tak głęboko gdzieś zakorzeniony w moich wspomnieniach gamingowych, że jeżeli faktycznie Blueber zająłby się remake'iem tego tytułu, to byłbym zadowolony, bo, bo mielibyśmy szansę na, na coś wyjątkowego, a jeżeli tak jak mówicie by im się to sprawdziło, to nie wiem co jeszcze by mogli zrobić no, patrzę tutaj na gierki od Konami w, z ostatnich, no ale co oni mają zawsze Hill... mogą
3: zrobić Demedium Pacinko
0: Frogera mogą no. zrobić, kuźwa
2: <laughs> nie, 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 nie
0: ale albo ten
3: Bomberman Man, byłby albo bardzo prawdopodobny w sumie nie, jeszcze to... a poza tym Silent Hillem ja
0: Dokładnie, tak Bomberman i Silent Hill są najbardziej prawdopodobne, nie?
3: albo, nie wiem, Dino Crisis to,
0: to jest, jest Capcom a,
3: a, myślałem, że dobra, Ja Japońcy tutaj jedno to samo proteże, więc a, ale nie, tak myślałem <laughs> przez chwilę Mhm. Zawsze mogę zrobić nowego PS-a. No. Ja, kurwa, ale nie, oni nie robią by... sportowe
0: gry, no proszę cię. Byś nie, Byś nie, nie. miał nie, symulator. Nie,
3: tak się trochę żartuje, no, ale.
0: Byś miał w symulator fajnie, że... chodzenia wzdłuż linii boiska sędzią.
3: To mogłoby być nawet ciekawe, jeżeli byłoby dobrze zrobione. No, ale to tak, no, w sumie tych możliwości innych poza tym silentem to nie ma jakoś zbyt dużo, nie?
0: Hmm. Od razu zaznaczam, że jeżeli teraz powstanie jakaś gra, gdzie się będzie grało sędzią i trzeba będzie dostrzegać ten faulę podczas meczu, to. Będę, będę żądał tantiem. No. No, no, na wirtualną rzeczywistość sam raz. A jeszcze wyobraź sobie multiplayer, gdzie masz czterech gości. Wiesz, sędziów liniowych y, i, i głównego jeszcze, nie? Niesamowite by było. Dobra. Y, czyli Kon Al Konami to faktycznie Bomberman albo Silent Hill. No, czyli
1: Castlevania raczej na pewno nie zrobił. Nie, oni nie są... Je, no właśnie. Je, jedyna dynamiczna...
0: Jedyna dynamiczna gra, którą zrobił Blueber, to był Basement Crawl. I to był po prostu... Niemo. To była z Bombermana.
1: Nie, nie, nie. Przecież jeszcze zanim stali się Blueber Team mhm. e, zrobili tą gierkę muzyczną o piosenkach Chopina, więc to było dość dynamiczne. Ja bym powiedział, że nie. Co prawda potruba Guitar Hero, ale, ale dynamiczna
0: okej, <głos> okej okay, okay, dobra, czyli ro, następną robią y, Dance Dance Revolution no, dokładnie no. dobra, no to przechodzimy do następnego tematu który bardzo obrazowo został okraszony miniaturką z dużą ilością uśmiechów wiemy, że będziemy, czy otrzymamy Gozo of Tsushima Director's Cut które będzie zawierało możliwość upgrade'owania wersji ps 4 do PlayStation 5, możliwość zakupienia dodatku z nową wyspą i zakupienia całego pakietu. Ogólnie nie ma możliwości, żeby na przykład otrzymać upgrade do podstawowej wersji Tsushimy do wersji PlayStation 5-kowej. Jak wy się na to zapatrujecie? Jak to widzicie? Mam wskazać? Może ten być... Upgrade, Kiwaku, jedziesz.
1: Ten upgrade jest tak bardzo niepotrzebny. W sensie ta gra już dostała aktualizację, która odblokowuje 60 klatek w Ghost of Tsushima. Mhm. Więc tak naprawdę ten upgrade do wersji PlayStation 5 dodaje tylko obsługę DualSense, czyli no właśnie e, wibracje i ich mm, obsługę Triggerów. Efektu, tri, efektu trigger właśnie. Mhm. Um, no i jeszcze synchronizację mimiki pod e, japońskie głosy postaci. I to jest w sumie tyle. A, i jeszcze szybkie czasy ładowania. Więc jeśli ktoś chce te trzy, powiedziałbym, że no, stosunkowo mało znaczący aspekt, no może poza tą japońską synchronizacją, no to nie warto jest po prostu płacić te dodatkowe 40 wow. zł na upgrade. Zdra, bo to ale po prostu masz nie nowe, nowe treści, nie pamiętasz,
3: okay. jeszcze masz nowe. Okay. Nie, nowe
1: treści możesz uzyskać, dopłacając 8 dych za sam dodatek. Okej, okay, ale 8, zaraz za zaraz. Kiwaku,
0: wspomniałeś o szybkich czasach ładowania. Przecież no. loadingi na PlayStation 4 w Gozowsushimie trwały 3 sekundy.
1: Szybkie. No właśnie, no to tym bardziej, no to dwa aspekty z czego według mnie obsługa DualSense'a nie jest aż tak ważna, żeby płacić za nią cztery dechy, więc tak naprawdę uważam, ludzie, płaczcie, płaczcie po prostu osiem dech za ten dodatek i miejcie wywalone w natywną wersję PS5, bo się nie opyla. I no to ja. jest moja opinia.
0: Ja też tak na uważam.
1: Po to, co w ma Director's Cut. Po prostu się nie opłaca, bo to jest cztery dechy za wibrującego pada. E, ciupkę fajnie. co prawda fajnie on wibruje, ale nie na tyle, aby płacić dodatkowe cztery dechy. do gry. I
0: będziesz czuł też napięcie łuku. Wiesz, opór, super, opór super. spustu podczas... Nie
1: no, warte cztery dyszki, wiadomo. A jeśli chodzi o dodatek, no to nie wiadomo, jak duży on będzie, więc dopiero po premierze się okaże, czy jest warty osiem tych. Mhm. Więc no, taka jest moja opinia póki co. Po prostu kupujcie dodatek, jeśli macie presję.
0: Tak, no, najlepiej poczekać. No. Rogaty, jak ty widzisz to, jako posiadać Xboxa?
2: No, jak mówiłeś mi, że to nie jest potrzebne i w ogóle to tak no, fajna rzecz. Niedawno testowałem też właśnie e, RTX, a na X się dodali do Duma Internal i mi się e, nie zrobiło na mnie to za bardzo dobrego wrażenia, ale fajnie, że dodali. I dopiero jak powiedziałeś, że to cztery tych kosztuje, to zaskoczyło. A kasa. No. płatne rozszerzenie i polepszenie gry za pieniądze. Mmm. Szkoda, że to nie jest na innych platformach też, nie? Za darmo, w innych grach tego typu. Hmm. Taki standard ustanawiany przez Sony zaczyna się robić, nieciekawy, na platformie Sony. Bardzo.
0: No nie jest to na pewno miłe, że Sony wykorzystuje w taki sposób IP swoje, które jakby na to nie patrzeć pchają ich konsole, w łapki graczy i gracze kupują ich konsole po to, żeby grać, grać w te IP. I ja osobiście tego nie pochwalam. I zwłaszcza, że są osoby, które wydały po kilkaset złotych niekiedy na wersję kolekcjonerską i, i jakieś tam jeszcze inne wersje bajer, bajeranckie. To nie jest stara gra, od tego trzeba zacząć. I nie wydaje mi się, żeby... Grałem w tą wersję po patchu, który odblokowywał 60 klatek gra wygląda fenomenalnie na PlayStation 4 w 30 klatkach i wygląda spektakularnie na PlayStation 5 w 60 klatkach. Dlatego w 100% popieram kiwaku, nie kupujcie wersji na PlayStation 5, chyba, że nie mieliście możliwości ogrania w ogóle tego tytułu na platformie Sony, no to wtedy to ma jakiś tam sens, tak? zakupić tą grę i, i, i jakby szarpnąć nią, ją w pełni na, na PlayStation 5. I... i no tyle mogę powiedzieć. No, naj, najbardziej zaskakujące, wy... bo Gragi chcesz jeszcze coś dodać do tego, czy
3: Wiesz co, ja no, na, z was najbardziej będzie będę kontrowersyjny, bo ja będę kupował tę wersję za 125 zł. Ale tego, że no, ja podstawową wersję dostawałem za darmo, więc e, ja płacę tylko za de facto e, sam upgrade plus dodatek, nie? Ale no, dla mnie to tak samo, no. Jeżeli... Ale gdybyś
0: kupił, bo rozumiem, że tu akurat dostałeś do recenzji kopię, ona ci została i, i to jest normalne, że gdybym ja na przykład dostał do recenzji kopię gry i nagle wychodzi wersja na PlayStation 5, a gra mi się podobała, no to ok, mogę wesprzeć twórców i zakupić, Dokładnie, tak jak kupiłem
3: wiadomo, że do DLC nie dostajesz już raczej, chyba, że są jakieś stand-alone tak jak mm. na przykład z Milesem nie? ale tutaj nie mamy stand co mi się w ogóle właśnie nie podoba yy, że właśnie tak naprawdę no tutaj tak czy siak jesteśmy zmuszeni do tego płacenia, i mówię, jeżeli tak to będzie wyglądało a wszystko na to wskazuje, że teraz byle pierdoła i teraz, jak przyjdzie, teraz te The Last of Us 2 multiplayer, to to będzie Day After chociaż nie, dla mnie to nazwisko jest takie. A
0: poczekaj, poczekaj, bo właśnie też chciałem o tym powiedzieć, że jakby w wywiadzie, który dotyczył samego Gozo Tsushima to padło zdanie, że wszystkie nasze wersje Directors Cut będą posiadały dodatkową zawartość, oprócz upgrade'ów, które wiążą się z konsolą PlayStation 5. Co oznacza, że Sony ewidentnie planuje kolejne wersje Directors Cut i przed podcastem też zastanawialiśmy się, dlaczego zdecydowali się na nazwę Directors Cut. Tak? Bo mamy Ghost of Tsushima, to jest też Directors Cut, prawda? Mamy Dead Stranding, też Directors Cut. I jak myślicie, dlaczego? Gragi. Bo fajnie to brzmi.
3: Ja ja myślę, mi się wydaje, że tutaj, tak jak już ustaliliśmy, tu faktycznie Snyder troszkę rozpropagował teraz te, te mody na Director's Cut, bo Snyder's Cut teraz będzie Kojima Cut. i to tak to teraz będzie, żeby tu ładniejsza nazwa na Definitive Edition, Game of the Year Edition i tak Complete Edition.
0: Chociaż nie, Pol dla
3: mnie właśnie to jest właśnie mylące, bo mówię, jeżeli na przykład. To znaczy, że Ghost of Tsushima poza Legends nie, nie dostało wielkich rozbudowań i wielkich tam treści i powiedzmy, jeżeli na przykład za przyszłym roku chcieliby zrobić jeszcze jedno rozszerzenie fabularne do Ghost hmm. to wtedy Director's Cut będzie mylący, bo mówię dla mnie Director's Cut to jest nie tylko, że to jest wersja kompletna ale to też właśnie to są też treści, które przez jakiś tam czas nie trafiły do gry yy, i to jest gdzieś tam jakaś faktycznie może być wizja, że przy czym ukodzimy, to się może sprawdzić, tak? bo wiadomo, że on zrobił większość gry i on mógł czegoś tam nie zdążyć, nie chcieć, tak jak z cyberpunkiem i dopiero sobie przypomniał, że ej, tutaj miałem fajny pomysł, chcę to jeszcze mieć w swojej grze, to takie ok, ale dla mnie ten sposób będzie teraz takie pazesło, bo zobaczcie jak było na z tym Final Fantasy Integrate. to jest dokładnie ta sama gra plus dodatek, a i tak wiadomo, że jeszcze wyjdzie Final Fantasy Remake 2 i to I jest trzy. to, że dla... wiesz dla mnie to jest problem, że w tej chwili, jeżeli byś chciał mieć właśnie cały pakiet, no to trzeba Ci to raz jeszcze nazywać. Dla mnie to wtedy jest to mylące, nie? W tej chwili wprowadza niejako w błąd, a zmuszać się, jakby to był nowy produkt, nie? Dla znaczy, chciałbym zaznaczyć, że masakra. to nie jest nic
0: nowego w historii Sony, bo jeżeli ktoś pamięta Metal Gear Solid, to też w wersji Metal Gear Solid było kilka. Jedno się nazywało właśnie nie Integrate, tylko Coś, z do, z, gdzie była setka dodatkowych wirtualnych misji na przykład, nie?
2: VR-mission? E,
0: tak, ale jeszcze, jeszcze jakaś inna nazwa tam była, e, kolejnej odświeżonej wersji. Ale ja się też zastanawiam, bo e, czy uważacie, że jest taka możliwość, że mm, Sucker Punch jakby... Przerośnie oczekiwania graczy, tak jak przerośli oczekiwania graczy, wydając dodatek gozo of Tsushima Legends. Czy jest taka szansa, że się okaże, że to będzie jakieś takie totalne pierdyknięcie nie wiem, wielkości połowy pierwszej gry, czy jakiegoś czegoś innego? Czy bardziej wam się wydaje, że to jest po prostu skok na kasę?
3: Właśnie, ja się tego obawiam. Pozwolę się sobie zacząć, bo mamy ewidentnie, że to jest właśnie wplecione w ten akt drugi. I ja mi się... Ja się obawiam, bo tak jak mówię, to gdzieś tam było w zeszłym roku z Mortal Kombat ma, które wow, popularny dodatek do Mortala, super. Tak, tylko, że to było na dwie godziny rozgrywki. Tak samo było przecież ze Spider-Manem, że Spider-Man yy, na premierę dostawał y, trzy dodatki, które było tam dwie godziny i ja się boję, że Sony będzie chciało właśnie w tę stronę, że już nie będzie chciała robić e, tak, jak było na przykład właśnie ze Spidermanem, gier, które mogą funkcjonować jako standalone, czy Uncharted zaginione dziedzictwo, a będą chcieli takie małe, poboczne misje, pierdółki te, które jeżeli będziecie wchodzić w tę grę tak jak nowiną użytkownicy, bo wiadomo, że dla nowych ten te, tak naprawdę ten Director's Card jest dedykowany tak naprawdę, którzy jeszcze nie kupili tej gry, no to mi się wydaje, że... Znaczy okej, okay, ta wyspa ma być nowym terenem, nowy przeciwnicy, nowe broni itd., itd., ale mi się wydaje, że to może być tak wplecione w tę oryginalną historię, że bardzo szybko stracimy tak naprawdę poczucie, że gramy w coś nowego. I mi się wydaje, że to może być, mówię, piernięcie na jakieś 2-3 godziny i już o tym zapomnisz. Bo też mówię, no gdyby to było... Mi się wydaje, że właśnie poniekąd cena 84 zł, to właśnie to sugeruje, bo gdyby to było faktycznie jakieś duże rozszerzenie, jakieś przygotowanie, tak jak było z Uncharted, Zaginięć Dziedzictwo, to by pewnie kosztowało te 125 zł docelowo. Od razu, nie? Ale A zaraz, zaraz, mamy... zaraz.
0: Przepraszam, że ci wejdę w słowo, ale popatrz na dodatki do Wiedźmina, w jakich były cenach i ile oferowały.
3: Ale w Wiedźmie to A. trochę inna bajka, tak? No, no to że... ale
0: też gościu biega to, to, to. z mieczykiem.
1: E, tak, ale... Też miały stworzone dodatki, na przykład Horizon Zero Dawn miało tani, bardzo dobry dodatek w Frozen Wildlands. Tak, ale, miał bardzo dobry Tak, dodatek. ale pamiętam,
3: że on trwało kilka godzin i to było właśnie, mówię, no jednak mi się właśnie wydaje, że oni będą chcieli odejść od tego, że zrobić coś troszkę mniejszym kosztem na bazie tego, co już jest, tylko dodać jakąś tam nową zawartość i Czyli w, skrócie, czyli w
0: skrócie według ciebie Sucker Punch nie, nie zrobi po raz drugi tego, co zrobił z Gozo w Sushima Legends, czyli nie zaskoczy graczy pozytywnie, mm -mm. tylko to jest skok na kasę. Trochę tak. Okej. Okay. Kiwaku, jak ty uważasz?
1: Uważam, że to będzie po prostu dobry dodatek. Tak jak w większości gier Sony, W sensie w Bloodborne był dobry dodatek, w Spider-Manach były krótkie, ale i tak dobre dodatki a w Horizon Zero Dawn był prześwietny według mnie dodatek, więc Sony jest na naprawdę dobrym striku, jak to się mówi i myślę, że nam go kontynuować. Mm -hmm. W sensie nie oczekiwałbym takiego hitu jak w przypadku Ghost of Tsushima Legends, no bo to był dodatek w pełni za darmo, który dodawał zauważalnie dużą ilość zawartości, jak na swoją a, a, zauważalnie niską ja, cenę innym. zera złotych. Um, ale ten myślę, że będzie to dodatek na poziomie właśnie dodatku do Horizon Zero Dawn czyli no, dobry, to nie będzie poziom Wiedźmina, że mm -hmm. tu mogłaby być osobna gra, albo nie wiem jak w przypadku Dying Light, gdzie ten dodatek z otwartą mapką i jeżdżeniem bugi też mogły być w sumie osobną, mniejszą grą w tej serii ale myślę, że będzie to mm -hmm. po, po prostu no, sensownej bój, bój. jakości dodatek
0: okej okay. Rogaty, jak ty to widzisz, czy mogą zrobić to, o czym mówiliśmy, czy to jest skok na kasa?
2: No, w chwili obecnej z powodu braku większej ilości szczegółów to bym powiedział, że to jest jak zarobić jeszcze raz, właściwie trzeci raz już na tej samej grze i może ktoś to kupi. Mhm. To jest taka jakby bardzo powtarzająca się schemat u Sony zwłaszcza, gdzie właśnie w ten sposób e, zarabiają najwięcej kasy. No, było, były upgrade z PS3 do PS4 i dobra, dorzucimy tam jakiś content i sprzedamy to jako właśnie e, nie, nie remastery, tylko remake czy jakoś tak i, i, rob, i połczemy to jak najniższym nakładem pieniędzy, żeby jak najwięcej zysków można było z tego uzyskać, sprzedając to głównie największym fanom. No ewentualnie ludziom, którzy jeszcze w to nie grali. O, nowa wersja wyszła będziemy będziemy znowu mogli sprzedać prawie dokładnie tą samą grę za wyższą cenę.
0: Mhm. Ja powiem tak, faktycznie jest tutaj jakby decyzje i działania Sony są w kontraście z działaniem wydawców third party, tak? Czy to będzie Bethesda, czy to będą, nie wiem, nawet Square Enix, czy to będzie, nie wiem, no... słowo?
1: Square Enix zrobiła dokładnie to samo. W sensie dodali dodatek Yuffie i zrobili jeden Ale ja mówię Inter tutaj
0: o upgrade'zie na przykład do Avengersów, którzy, który dali a. za darmo. upgrade, nie? No
1: dobra, to jest game poza, Service, tym, poza tym chciałbym zaznaczyć,
0: chciałbym zaznaczyć że, że upgrade do Final Fantasy VII Remake był darmowy dla wszystkich osób, które kupiły zarówno wersję cyfrową, jak i wersję, że tak powiem, płytową. Więc tak naprawdę ktoś mógłby sobie pójść i kupić za, be, za śmieszne pieniądze wersję na płycie, z czego Square Enix nie dostaje wtedy żadnej kasy i ściągnąć sobie wersję Final Fantasy VII Remake. Jasne, jeżeli chce kupić dodatek, to musi za niego zapłacić, ale to jest sam dodatek, a nie płacenie za upgrade, tak jak robi to Sony, nie? Bo, bo jest też dedykowana wersja Avengersów, która jest wersją na PlayStation 5 i ona też jest płatna i to jest pełna wersja gry i można ją kupić. Po prostu dla mnie zaskakujące jest to, że Sony tak mocno wykorzystuje swoją pozycję, jakby oddanie w pewnym sensie chyba swoich fanów czy naiwność swoich fanów po to, aby generować zyski tam, gdzie one oprócz tego, że przynoszą im pieniądze, to według mnie psują im też po troszku, po troszeczku opinię i jakby, nie wiem, nie wiem na ile ten pozytywny aspekt związany z ekskluzywnymi tytułami singleplayerowymi, które są tak wysoko oceniane przez media i tak niosą się później i ludzie o nich rozmawiają i nawet tutaj na podcaście Last of Us Part Two wraca jak bumerang i wszyscy chcą mu wyrzucić, a to znowu wraca. Przepraszam.
3: Nie, dajmy już temu zapomnieć, a e, i tak jest, ludzie chcą z no. no
0: właśnie, więc wydaje mi się, że Sony popełnia błąd. Zamiast budować sobie pozytywny PR, jak robi to bardzo dobrze Microsoft, swoim Game Passem, swoim podejściem do Frameboosta, z darmowymi upgrade'ami w wielu przypadkach, Sony, Sony działa zupełnie inaczej. Może im się to odbić szkawką. Zobaczymy.
3: Myślę, że prędzej czy później na pewno, bo mówię, jeszcze rozumiem, gdyby to było jakaś, mówię, większy wysiłek, a tu to jest tak jak już ustaliliśmy, sam dodatek 84 zł upgrade do PS5, mamy kolejne tam powiedzmy cztery dychy i zostaje ci 5 zł na te do, wszystkie dodatki yy, wiążące się z wersją PS5 mhm. no, mówię dla mnie to jest bardzo tanim kosztem, bo ja mówię, tę zasadność tych wysokich cen, bym jak najbardziej rozumiał, gdyby to była nowa gra, wiadomo, zrobiona od podstaw, no być OPS 5, a, a nie Remaster gry, która to
0: nawet nie jest remaster, bądźmy szczerzy, to nawet nie jest remaster, bo wątpię, żebyśmy nagle zobaczyli tam tekstury wyższej jakości. Okej, okay. nie wróżmy z fusów, bo tak naprawdę nie wiemy dokładnie, czym jest ten dodatek, jaki jest jego rozmiar, czy jego cena jest współmierna do jego zawartości. Jedyne, o co możemy apelować do osób, aby nie kupowały go już teraz, żeby nie robiły preorderów i żeby poczekały, aż... Pierwsze osoby, które zajmują się nie wiem, recenzjami, które będą chciały po prostu łapnąć kliki poprzez pokazywanie tego dodatku, kupią go, zaczną ogrywać, czy to na Twitchu, czy to na YouTubie, czy to na innych platformach, gdzie będziecie mogli zobaczyć jak to wygląda, jak to jest duże, więc poczekajcie, bo moja opinia jest taka, zresztą pisałem to u nas na Discordzie, na który bardzo gorąco was zapraszam, link znajduje się w opisie, ale postaram się też wstawić, czekajcie, już kopiuję postaram się też wstawić tutaj na czat, proszę i zgubiłem wątek. Fuck.
3: Hm. A więc, ja sobie że tak z czymś pomyślałem, nie? że wiecie dlaczego może teraz tak Sony zaczęło robić? Dlatego, że oni wiedzą, że z tymi ps 5 jest jednak ten problem na rynku, nie ma ich wiele i długo nie będzie, bo wiadomo, że te części od AMD to mogą nawet jeszcze z rok nie być dostępne i mi się wydaje, że oni po w ten sposób chcą sobie odbić te koszty, które im wyszły przy produkcji konsol. że to, to nie jest tylko chęć zarobienia na tym drugi raz, ale po prostu odbijamy sobie, bo oni zawsze mówili, że oni poza sprzętem no jednak najbardziej zarabiają na grach tak naprawdę, więc mi się wydaje, no, że, że to, to oni chcą sobie odbić to, że ta konsola kosztuje tyle, a nie więcej. Dlatego teraz mamy nowy standard cenowy, plus wszystko dopasowujemy do tego nowego standardu, żeby tylko się zwróciło. Nie?
0: No, zobaczymy. W każdym razie, tak jak wydaje mi się, że to jest błąd. Wydaje mi się, że mogą się tym udławić, ale jednocześnie jestem przekonany, że tego typu decyzji, żeby zrobić taki dodatek, nie podejmuje się, że tak powiem, z tygodnia na tydzień bo tak jak zresztą Kiwaku powiedział, premiera Gozo w Tsushima miała miejsce jakiś czas temu, więc w teorii mieli odpowiednią ilość czasu, aby stworzyć dodatek. Ok. Zresztą jeszcze w jednym z wywiadów, pamiętam, mówili, że jeśli chodzi o dodatki fabularne do Tsushima, to nic nie planują, ale to nie znaczy, że się nie pojawią. Właśnie.
1: No, Właśnie. Według,
4: <laughs>
1: Według mnie w tej całej sytuacji e, najbardziej zaskakujące jest to, że ta decyzja pojawiła się tak w sumie z dupy. Bo nowe gry od Sony, takie jak Miles Morales albo Suckboy, dostały darmowe upgrade'y do wersji PS5 i mogłeś sobie po prostu kupić wersję na PS4 i z miejsca dostawałeś wersję PS5 za free. I mm. z tego co pamiętam, to jeszcze zapowiedzieli, że Horizon Forbidden West też będzie miał coś takiego, nie? więc nie rozumiem do końca czemu akurat gry, które mają rok, które mają dwa, dostają inne traktowanie aniżeli kompletnie nowe tytuły.
0: A powiedzcie mi, Sucker Punch jest studiem First Party? Kupionek?
1: Tak. E, tak. tak. Hmm. Kupili je po pierwszym infejmusie, chyba o lepiej pamiętam. Kurczę, bo, przed, nie jedą, to... bo wiesz, e, jakby to
0: było studio zewnętrzne, tak, to tak, mogłoby tak, sobie tak. zażyczyć kasy po prostu, ale.
1: E, nie, nie, nie. W sensie Sumo Digital też jest zewnętrznym studiem, zewnętrznym, Sony nie posiada Sumo Digital, a Sackboy i tak miał darmowy upgrade, bo to oni decydują, czy ta gra będzie miała darmową ten, czy nie.
4: Mhm.
3: No i w sumie dlatego też daj na początku generacji takie tłumaczenie, że to od wydawców i deweloperów zależy czy e, ten upgrade będzie płatny czy nie, więc no teraz tak. ma to
2: wszystko, hmm, ale to jest właśnie na platformie Sony ten pyta pytanie zawsze zadawane, czy ten dodatek będzie płatny, bo na, na, na platformie Microsoftu zazwyczaj jest nie, nie będzie płatny i macie go za darmo.
0: Ale Microsoft też w wywiadzie mówił, że to czy na przykład gry wspierają smart delivery jest w gestii tak. samych twórców. To nie jest tak, że oni narzucają.
4: Mm. Więc
0: na przykład są gry, które no może nie, że nie obsługują, ale jakby są, jeżeli twórca nie chce, to nie musi jakby wpisywać się w smart Delivery, tak? i nie musi wcale no, no. sprzedawać gry na wiesz, jeden raz, tylko może chcieć dwa razy sprzedać, nie? Tak jak... No, tutaj ale...
3: też zauważcie, że w ogóle ten dodatek do Tsushima nie jest o, o, sprzedawany osobą, tylko jako część tego dyrektorskata, więc to jest... Ech, takie no chamskie zagranie, nie?
0: A, wiem co chciałem powiedzieć. Jestem przekonany, że Ghost of Tsushima w wersji PS5 prędzej czy później trafi do plusa, bo jest rozsądniejszym dla Sony za jakieś 2, 3 czy 4 miesiące, nawet za rok, dać gierkę, która wyszła ileś lat temu i została lekko odświeżona po minimalnych kosztach po to, żeby wyjść na PlayStation 5, niż żeby dawać na przykład tytuł, który jest nową grą, czy świeższą grą, która jest natywnie stworzona na PlayStation 5 to jest po prostu tani sposób, żeby zapełnić plusa, według mnie.
1: Myślę, że później, aniżeli wcześniej się to pojawi.
0: Fajnie. No, zobaczymy. No, bo
1: do tej pory jedna gierka Sony, która trafiła do plusa, to było Destruction All Stars i to była a, średnia jakość i produkcja, mówiąc delikatnie, więc...
0: No, ale był zapychacz? Był.
1: No, był, ale wiesz, minęło już 8 miesięcy od premiery, a do tej pory tylko jedna gierka od nich trafiła do plusa, ta na nową generację,
0: więc... Mhm. No. Mało. No tak, ale w sumie cushima, tak jak mówię, to według mnie jedyna opcja, zresztą z tym się chyba z, jakby zgodziliśmy, która tam jest faktycznie nexgenowa, to jest wsparcie dla pada. Więc, no. więc to nie jest akurat problem. Jest to, to, że to mówię,
3: ludzie, ludzie to łykną, więc dadzą tak naprawdę Sony pokaz, że ich strategia jest słuszna. I to, to jest najgorsze, że bardzo jednak dużo ludzi wciąż, bo wiadomo, że też dużo ludzi chciało zagrać słyszymy, dopiero na PS5, więc poczekało ten rok, więc to im się cholera opłaci. To, to jest najgorsze, że to im się cholera zwróci.
0: Mhm. Dobra, przechodzimy do ostatniego tematu, który mam nadzieję będzie pozytywnym aspektem jakby tego naszego ciągłego narzekania na Sony. Mowa oczywiście o plotkach dotyczących remake'u gry Dead Space. Jednego z lepszych space horrorów, jakie swego czasu można było doświadczyć na PlayStation 3. I ogólnie w zasadzie taki to, 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 nie, to jest gra z gatunku, który naprawdę trudno zrobić dobrze, bo najbliżej Dead Space'owi jest do obcego. Jak grę w Dead Space, a nie wiem, czy graliście wszyscy w jedynkę, to klimat, który tam jakby odczuwałem, jakby to poczucie zagrożenia, te nekromorfy, które się tam pojawiały, mi się kojarzyły z obcym. Jak wyglądają wasze wspomnienia z Dead Space Jak Czy w ogóle mieliście z nim kontakt? Rogaty? Kiwaku?
1: ja nie miałem, ale z chęcią zagram w remake, o ile będzie to wierny remake. Mm -hmm. Ponieważ są już pogłoski, że Studio Motive, czyli twórcy Star Wars Squadrons e, mogą wprowadzić jakieś nowe elementy do gry. I mnie osobiście to lekko niepokoi, ponieważ remake tak młodych gier jak Dead Space, no bo w końcu ta gierka jest chyba z 2008 czy z 2009 roku, ja nie jestem pewien, nie cytujcie mnie, mm -hmm. ale chyba z 2008. Um, no takie młode gry z reguły się odtwarza wiernie tak jak na przykład Demon's Souls e, tak jak na przykład e, jaka jeszcze świeża w sumie mała z współczesnych tak naprawdę gier, które się remake'uje, ale na przykład Demon's Souls zostało przeniesione no, praktycznie jeden do jeden. a Shadow of the Colossus też, no, no właśnie tak. to jest gierka chyba z 2005 i w niej też nie wprowadzono żadnych większych zmian, tylko takie kosmetyczne, e, jakieś tam małe quality of life żeby... wow,
3: znowu masz grę za 330
1: zł dla Sony. Um, w sensie to są jedne z najbardziej wybitnych gier, jakie kiedykolwiek powstały, więc ja akurat Shadow of the Colossus z chęcią kupię nawet remake remake'u na PS5, po prostu kocham Jezus
0: Maria, nie. to No sorry, no. Gragi, ale to jest gra, która jest no, no spokojnie. No. ja jestem, ja, Jeżeli oni, z... jeżeli dostalibyśmy next genowy remake Shadow of the Colossus, to znowu bym go kupił
1: no to
3: jest A nie wolałbyś Shadow w the z 2 po prostu?
1: N w sensie ta gra się idealnie skończyła, więc... No dokładnie, nie, nie ma, potrzeba mi kontynuacji. Ale nie masz do tego sensu na sequel, a Fumito Ueda teraz robi jakiś inny projekt. Jakby zapełnili ten świat
0: większą ilością zieleni, po no, prostu no. geometrią, żeby to było bardziej żywe. W sensie niekoniecznie, flor, nie, niekoniecznie chodzi mi o faunę. Ale mówię o florę taką, wiecie, bardziej... No, no tak jak to, to co zrobili z Demon's Souls, tak? to z całą no. pewnością łyknąłbym tą grę jak pelikan rybę.
1: Po prostu kochałem Shadow of the Ghost. A wracając do Space'a, to tak, tak. Remake i współczesne gier się z reguły robi wiernie i mnie właśnie troszeczkę... co w sensie ja nie jestem fanem, więc nie powinienem się o to troszczyć, ale po prostu lekko mnie martwi, że próbują zmienić formułę gry, która miała tak pozytywne przyjęcie, bo osobiście wolałbym ją doświadczyć w oryginale, tylko że z lepszą oprawą, a oni podobno według plotek mają wprowadzić jakieś zmiany, które mają być, o ile dobrze pamiętam, wzorowane na serii Resident Evil, w tych nowszych odsłonach, takich jak właśnie Resident Evil 2 Remake, czy, czy Resident Evil 7, więc mimo, że nie jestem fanem i nie grałem nigdy w Dead Space'a, to lekko mnie
0: to martwi. O, mhm. Tak to powiem. Okej, okay, kto grał w Dead Space'a z naszej tak. paczki? No to pytam się teraz, bo tak cicho wcześniej byłeś, jak tam u ciebie, jak wspominasz swoje przygody z Dead Space'em, co ci się podobało, co zrobiło na tobie wrażenie i jeżeli będzie remake to, bo są plotki, że on ma być zrobiony podobnie jak był robiony remake Resident'a dwójki. Czyli wiadomo, w miarę wiernie, ale jednak spore zmiany dla fanów serii. Jak, jak ty to widzisz? Co pamiętasz? Co byś chciał? Czego oczekujesz?
2: Oh co pamiętam, to jak Death Space się pierwszy raz ukazał, to nawet to nie grałem, tylko poczekałem chyba z dwa lata i dopiero potem za zacząłem to grać. Nie pamiętam, czy najpierw grałem, ich, nie, ale na bank skończyłem to na pc -cie. i sama postać główna i okej, okay, ten okultyzm i ten klimat kosmiczny, bo to sci-fi jest ostry, mhm. taki dosyć dobry, bardzo mi się podobał. Ten, ten świat zaprezentowany, że można było kolejką pomiędzy lokalizacjami się poruszać i ten Potwory były w miarę oryginalne, no i to, że z nie. Sposób nie grało ich zabijania, się, tak, nie? Tak, tak, że się nie było Space Marines, czy, czy e, z kolonia Armarinsen, tylko po prostu inżynierem z, do który miał pistolet, który był, właściwie służył do cięcia e, metalu mm -hmm. i ciekawie działały, pozostały te, te, te wariacje tego jego pistoleta, czy urządzeń do. W łatania kadłubu, czy tam cięcia metalu, i czy, czy yy, jeszcze coś tam było. Miny albo coś w tym stylu. Interfejs był ten cieka też ciekawy, że mieliśmy held
0: Had był cały na czas postaci, na, że no, no, na postaci, że nie było żadnego. No. Nawet jak się włączało menu, to się gra nie pauzowała, tylko się włączał hologram przed graczem. Tak, tak. To było super. Bardzo,
2: wszystko fajnie, pięknie, dopóki patrzysz na mapę, a ktoś cię zaczyna napierdalać i no. się nie postrasz. To tam naprawdę bardzo dużo dobrych jumpscarów było, tak. ale też były takie mocno wyreżyserowane, więc to działało raz, ale bardzo skutecznie. Mhm. To, to, to jeżeli chodzi o to, co pamiętałem z tej gry, a to co mają zrobić? Jeżeli chodzi o remake, bo pomiędzy Residentem dwójką oryginałem, a remake'iem dwójką, ten co wyszedł chyba w 2016. Mm -hmm. to, 19. Dziewię... Hmm. Kurwa, to, to trójka kiedy wyszła? Trójka, trójka wyszła nie? w
1: 2020, 2020, a Resident o, Evil o, w o, wyszło w tym 19. roku. Resident Evil wychodzi co
4: roku. No, jak no, no właśnie,
2: dobra, ja myślałem, że trochę dłużej. To i tak, tak był duży skok pomiędzy generacjami i tak duży skok pomiędzy rozgrywką i po tym, jak się postacie poruszało, nie jest już, nie wiem, był to już ten tank movement i to taki bardzo mocno zmodernizowany shooter z trzeciej osoby z nadramienia. To no pamiętaj, ten... że masz 20 lat różnicy, bo no, jednak no, 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 no. Tutaj... W
3: wyszedł w 99 Właśnie dwójka, z to, tego, co pamiętam. Czy...
2: To, to Dead Space 1 było pierwszą taką, moim zdaniem, nowoczesną grą, którą się, która miała wszystkie te właśnie podstawy opanowane w, już w taki nowoczesny sposób, że dwoma napadzie się dobrze steruje tym i używanie ataków i tych stąpania i te wszystkie klawiszologie, to tutaj się praktycznie nic nie zmieni, więc rozgrywka też się nie powinna za bardzo zmienić. Może mhm. będzie bardziej dynamiczna z, z tego powodu, że będzie to na nowej generacji, więc już trochę szybciej będzie ta gra działała, nie będzie trzeba czekać 30 sekund, aż się właduje na następny level, czy czy jak się przejedzie, to tą kolejką, potem się kolejką jechało i to te ład właśnie ładowania były tam ukryte. I więc no nie wiem, czy, czy no, pełny remaster mi się podobał, bo ja bym wolał już tak jakby, nawet jakby zwłaszcza rozbudowali tych, które te wątki albo lokalizacja, albo przebudowali. Indiana! Bo ja już grałem w oryginała i nadal mogę w oryginała grać i nie interesuje mnie za bardzo kolejne granie w grę, zwłaszcza horrorowatym, jak już jumpscare, są wszystkie e, dla mnie oklepane. No może nie oklepane, teraz jakbym w to zagrał, to tak dawno w to nie grałem, że pewnie bym się zesrał znowu. <śmiech> <śmiech> Ale ja nie mam, nie mam problemu, jakby mieli to zrobić na, na takim poziomie, jak e, remake tych Rezydentów, dwójki i trójki, to, to okej, okay. podoba mi się.
0: Mm -hmm. e, Gragi, a to co słyszeliście w tle to mój pies, który wybiegł na, na balkon, bo tam jest taki czarny kot, który lubi siedzieć na placu na wprost mojego psa. Teraz przyszedł tu do mnie, bo na niego nakrzyczałem po wyciszeniu mikrofonu i, i sprawdza czy u mnie wszystko w porządku. Nie, Indiana idź stąd teraz, nie będzie zabawy. E, e, Gragi, ty ty, ty ty grałeś w ogóle? E, nie. nie grałeś. OK, ale a, kojarzysz. Masz w kolekcji. Masz w kolekcji. A e, generalnie e, jakby. Widziałeś, jak gra wyglądała kiedyś, tak?
3: E, jakiś z miesiąc temu sobie zobaczyłem, bo mówię, no ja ogólnie nie siedzę w horrorach, mówię, no mhm. jednak mam za słabe nerwy, by grać w horrory, ale za to oglądam horrory właśnie wczoraj i dzisiaj sobie zacząłem maraton nowych filmów mniej więcej. E, jeśli chodzi mówię, o ten Dead Space, no to mówię, no ja nie grałem, więc... E... Być może teraz sobie właśnie odpalę oryginał, bo mówię, był kiedyś tam za darmo w oryginie, więc go wziąłem, ale do dzisiaj nie odpaliłem. Ale mówię, może teraz sobie odpalę. Mówię, jeżeli byłaby to nowa część, która byłaby po części takim subtybutem, dla mnie osobiście byłoby ok, bo mówię, ja zawsze wolę, żeby to było coś nowego, niż jakbyśmy mieli dostać remasę tylko z lepszą grafiką. Dla mnie to mówię, no, ja to sobie jednak cenię, jak jest jakieś napracowanko, nie? To, to tak mówię, jeżeli oni faktycznie chcą zrobić z tego y, coś ala te ostatnie rezydenty, 7 i poko, spoko, y, bo w sumie z tego, co ja kojarzę, to był no, taki trochę TPS, bo okej, okay, to był horror, ale jednak mimo wszystko to był shooter, więc w sumie teraz, jeżeli byśmy przenieśli to do y, perspektywy z rezydenta tych nowszych, no to mógłby być z tego taki właśnie mroczny FPS ala DUM Doom 3. I ja bym to wziął. Wtedy ja bym to wziął. Bo mówię, FPS taki, e, tylko że właśnie w takim mroczniejszym stylu? No, to dla mnie byłoby okej.
1: Okay. Oj nie
0: przeniesienie
1: Dead Space do pierwszej osoby fani by wypruli EA flaki. No nie, nie,
0: prawdę. nie, nie. Tej gry to by to było to najgorsze, co mogliby zrobić. To by było tak, jakby no. nagle nie wiem, Kojima zrobił remake Metala, Metal Gear Jedynki i wziął po prostu zamienił to w grę wyścigową.
2: Okej. Okay. A, a
0: jak oj, tak.
2: Dead Space VR?
0: Jako opcję. Jako opcję. Może bo Resident 7 był super, ale ja, jeżeli chodzi o mnie osobiście, to ja z przyjemnością zagrałbym właśnie w porządny remake. Odnośnie tego, co Kiwaku mówił, odnośnie nowych jakby mechanik, to tutaj akurat nie wiem, plotki są takie, że do jedynki mają zostać w jakby wprowadzone mechaniki i jakby z rozwiązania, które pojawiły się w kolejnych częściach. Jedyną, jedyną rozwiązaniem, które pojawiło się w kolejnych częściach, które mam nadzieję nigdy nie pojawi się w remake'u jedynki, to jest kooperacja, która została wprowadzona w trójce, która według mnie zniszczyła całą serię, bo zamieniła to z horrorów w totalną strzelankę. To jest troszeczkę tak, jak niektórzy yy, lubią, nie wiem, rezydenta jedynkę, dwójkę, Boże, rezydenta Silent Hill jedynkę, dwójkę i później zaczynam grać w trójkę, gdzie w pewnym momencie twoja postać zbiera karabin maszynowy. I dla mnie osobiście trójka jest, mimo że fabularnie jest dobra, to gameplayowo i klimatycznie jest jedną z gorszych części. I tutaj w przypadku Dead Space'a, niech to zrobią, niech, niech się nie spieszą. Niech zrobią to na Unreal Engine 5, spokojnie poczekamy. Niech zrobią. A, to y gra y y co? Zrobią to na Frostbite, na 100%, czy y <laughs> w sensie. A, niekoniecznie. Nie y y Jedi: Fallen Order było na Unreal Engine.
1: Ale to, to tylko dlatego, bo Respawn jest złotą kurą EA i oni mm -hmm. pozwalają im na wszystko. Nawet na zrobienie chujowych gierek VR. Oh, <laughs> no.
0: Kot uciekł? Nie
1: wiem, wątpię. W sensie poprzednią grą tego studia było właśnie Star Wars Squadrons i ono chodziło na Frostbite, więc wątpię, aby uczyli się robienia gry na kompletnie nowym silniku. Mm -hmm. Tylko po to, aby zrobić
0: Dead Space'a. No tak, może też tak być. Um, w sumie to okazało się to być bardzo krótki. Temat. <laughs> jeżeli. Dobra, możemy teraz płynnie przejść do plotek o remake'u Legacy of Cane River.
1: <laughs> oj tak, oj tak. Mam
0: Potrzeba. nadzieję, że jeżeli zremakują tą grę, to będzie ona dłuższa niż te podejrzewam 4 godziny? Czy, czy coś takiego? W każdym razie jedynkę można było przejść bardzo szybko, jak już się wiedziało, co robić. No. Mam nadzieję, że ją rozbudują, i jeżeli będzie, to, to że dostaniemy godnego remake'a.
2: Ale też full remake'a na nowym i... nowy świat. Tak. nowo... No, no... Jakieś znajome lokalizacje, ale połączenia tych lokalizacji zupełnie inne działające.
0: No, tam nie było loadingów, także jeżeli chodzi o wiesz, lokalizacje to nie ma, to, to nadal musi być Nozgot, to nadal musi być ta kraina jasne, ładniejsza, większa bardziej rozbudowana, mogą dodać elementy, które musieli wyciąć jak podobno jedna trzecia gry została wycięta ze względu na brak budżetu i nadchodzącą premierę więc y, niech, niech zrobią kompletną edycję, dyrektor niech zrobią kuźba
1: o i to by było dobre gdyby odtworzyli jedną trzecią grę która została wycięta, to by było spoko
3: tak I wtedy to miałoby sens się nazywać director Cut wtedy.
2: O. No. W sumie tak. No, ale. So jest tak połączony z, z wszystkimi grami właśnie w tego w świecie blodomen, że samą tą grę no nawet jakby rozszerzyli, to i tak bym nie czuł satysfakcji, bo tam historia się kurwa nie skończyła. No w nie wyszła ostatnia gra, bo była cancela dostała, a było.. Zakończenie chyba po, po Defiance, Defiance był ostatni? Czy było Defiance
0: było? chyba było, tak, Defiance ale było wiem, że w Legacy of Kings, albo w Defiance, albo w Soul Riverze została na przykład ta jedna trzecia gry, bo tam w pewnym momencie Raziel zaczyna podróżować, czy raczej mieć dostęp do różnych linii czasu, czy jakby... Czy... Soul
2: River dwójka chyba miał, czy mi się myli.
0: Może, może. W każdym razie wiem, że tam było, y, wiem, że to co było w dwójce było częściowo jakby tym, co miało być jedną trzecią y, gry z jedynki, ale to już są lata temu, także mogę się mylić, mogę jakby y, tutaj no, odchodzić od tego, co było faktem w tamtych czasach, no bo nie pamiętam już, nie pamiętam. Macie jakieś nieplanowane tematy na dzisiaj?
3: No ja mam dwa, które w sumie ci dałem jako główne, ale skoro nie wyszły, no to można z nimi właśnie pocisnąć jako nieplanowane. I znowu kręcą się wokół Sony, bo pierwszy to, co, to jest to, że Sony nie pomaga małym deweloperom, bo nie wiem czy słyszeliście, ale jeden z mniejszych deweloperów się ostatnio spłakał, że... Z, chociaż nie poddał e, konkretnie nazwy Sony, to określił jasno, że to chodzi o Sony, bo stwierdził, że jeżeli masz już tę swoją grę indie, mhm. e, to jeżeli to nie jest gra robiona przez Sony, e, to, dokładnie, to jest to gra, którą tak naprawdę, jeżeli nie zapłacisz tam chyba 25 tysięcy dolarów, to Sony ci nie widoczni nas to, że nie będzie pomagać Ci w, pla w promocjach i to, że i to nie ty decydujesz, kiedy możesz zrobić obniżkę, tylko musisz się prosić o to, żeby Sony pozwoliło ci zrobić obniżkę na twój własny tytuł. No trochę Sony się mówię, no, jeżeli to jest prawda, bo mówię więcej już nie przez to deweloperów, bo zaczęło się od jednego, ale już kilku innych się zaczęło e, e, tam doszukiwać i ogłaszać, że tak, to jest prawda no to mówię, jeżeli faktycznie to jest prawda, no to faktycznie Sonny robi bardzo, ale to bardzo zły ruch, tym bardziej, że faktycznie tymi indykami się niejako promuje, ma własną inicjatywę PlayStation Indies, więc mówię, nie wiem jak wasze zdanie, ale no dla mnie to jest kolejny strzał w stopę w tej chwili.
0: No, czy mogę? Możesz, proszę.
1: Okej. Okay. No to po pierwsze, chciałbym powiedzieć tylko, że na początku zaznaczyłeś, że Sony nie dba o gry indie, jeśli nie są to ich gry, co nie do końca jest prawdą, bo Sony po prostu wybiera określone gry, które ich najbardziej interesują, które będą najbardziej promować. Takie tytuły jak na przykład Kena, która pojawiła się już na kilku State of Playach, takie tytuły jak Sifu, takie tytuły jak Solar Ash, takie tytuły jak Little Devil Inside. Po prostu są tytuły, które interesują ich najbardziej, na których skupiają się, jak najbardziej jeśli chodzi o promocję. Inne tytuły z kolei, co jest problemem, no niestety tak jak na innych platformach, na przykład na platformie MS-u czy na Nintendo, muszą jednak zapłacić za tą reklamę. I efekty, mimo to, usony są najgorsze i to jest ten problem, że nawet jeśli zapłacisz, no to nie jesteś jakoś mega widoczny, a jeśli nie zapłacisz, no to jesteś najbardziej spośród wszystkich sklepów zakopywany pod innymi treściami. I to jest ten największy problem, że po prostu filtrowanie treści w PS Store jest takie, że jeśli jesteś małą, randomową gierką, o której nikt nie słyszał, mm -hmm. no to masz naprawdę minimalne szanse o to, aby ktoś jakkolwiek do ciebie dotarł. No w tak. porównaniu takiego Steama, w porównaniu takiego Microsoft Store i tak dalej, i tak dalej. Po prostu... Sony... No ale
3: kasy i tak trzeba za to wpłacić, nie? To, to na chory, każdej platformie
1: dla... musisz płacić pieniądze za reklamę na Zapozycjonowanie... głównych panelach Store'a. Zapozycjonowanie się wszędzie płaci na, na YouTube musisz no płacić. Oczywiście, że się płaci,
3: tylko że no, jednak to jednak ma jakiś wymierny skutek, tak? Że to faktycznie w tych, przyznam nie wiem, powiedzmy, dwa dni czy trzy dni widać cię. nie? A no na Sony faktycznie no, z tym może być średnio. Ja mówię, nie wiem, bo aż tak bardzo w Indii nie siedzę, ale mówię, no jeżeli to jest prawda.
0: Znaczy powiem Ci tak, wydaje mi się, że w przypadku Sony sprawa będzie o tyle trudna w odniesieniu do takich platform jak Steam, bo platformy Steam mają wypracowane od wielu, wielu lat systemy, które jakby przerzucają na deweloperów sporą część zarządzania jakby zawartością ich biblioteki, którą oni mają u siebie. Więc tak długo jak Steam dostaje swoją działkę jakby, prowizji za sprzedaż, tak długo deweloper może rezygnować z dowolnej części swojej działki i obniżać cenę. Tak? W przypadku Sony może być tak, że w chwili obecnej nie mają jeszcze infrastruktury i systemów, które pozwalałyby deweloperom zarządzać i to wszystko musi być puszczane przez system akredytacji, a tylko ci najwięksi i najbardziej znani, że tak powiem zaufani od wielu lat, dostają dostęp do własnych systemów, tak jak na przykład swego czasu twórcy IF Online stworzyli gierkę Dust 514 i oni podpisali specjalną umowę z Sony, która dawała im możliwość jakby poprzez trzymanie pewnych standardów związanych z wypuszczaniem łatek byli w stanie w dowolnym momencie te łatki wypuszczać. W sensie nie przechodziły one chyba pełnego procesu certyfikacji, tylko jakiś skrócony i uproszczony. Wszystko dlatego, że Dust514 był systemowo i serwerowo połączony z iF Online, gdzie gracze, którzy grali na pecetach w iF Online, mogli wynajmować yy, graczy na konsolach, czy jakby te armie, które powstawały na konsolach, żeby walczyli dla nich na powierzchni planet. I wydaje mi się, że wiele tego typu jakby umów, czy ustaleń może być robionych między Sony a dużymi deweloperami. Aczkolwiek taki malutki deweloper, no prawdopodobnie musi przeskoczyć przez więcej przeszkód i różnych, wiecie, kłód, które są mu rzucane pod nogi, niż, niż na platformie takiej jak Steam, nawet na platformie takiej jak Xbox Game Pass, gdzie prawdopodobnie. Game Pass. Mówię oczywiście ID Xbox, gdzie Microsoft prawdopodobnie jako firma softwareowa ma stworzony jakiś pełen backend do zarządzania, komunikowania się z tymi wszystkimi ludźmi. Nie?
1: Uważam, że łatwiejszym problemem do naprawienia byłoby zdecydowanie to, że Sony nie pozwala twórcom indie robić przecen swoich gier, kiedy zechcą. Tylko, że muszą czekać na specjalną okazję, mm. kiedy będzie tematyczna wyprzedaż na PlayStation Store, i wtedy dostają zaproszenie do obniżenia swojej ceny swojej gry. To, <gry> to jest chore. Jest, to jest akurat chore. Nie? To, to jest się,
0: podejście, powiedziałbym, y, przestarzałe.
1: No, tego się nie da Bo później,
0: zaraz, jak bo... jest ta promocja, to na przykład ktoś mógłby zrobić promocję teraz, nie wiem, na jakąś Indiegierkę, w momencie, kiedy nie ma innych promocji, i wtedy ma szansę ją sprzedać. A kiedy o. Sony wrzuca to wszystko do y, wielkiego Wora, jak na przykład japońskie gry, albo popularne w Japonii, albo y, nie wiem, co tam mamy. Weekendowa promocja. Na
3: przykład teraz No na
0: przykład. To w tym momencie znowu jest to wszystko w tym jednym worze i ten biedny deweloper, jeżeli chce być wyżej, to prawdopodobnie musi zapłacić.
3: No, Masakra.
0: Jestem mnie też najgorszy...
3: ciekaw, czy jeżeli mamy taką sytuację, to czy twórca, deweloper może ustalić sobie właśnie na przykład wysokość tej zniżki, czy też to Sony ustala, na przykład teraz mamy... Nie, 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 nie,
1: no zniżkę możesz już sobie ustać, ale kiedy ona się odbędzie, to jest problem. Po
3: nie, bo już myślałem, że wiesz, na przykład nie, dobra aż tak możecie, nie. ale 10% na początek, a za pół roku może dawę wam 20%. Ale pa o, nie, musimy,
0: nie. musimy pamiętać, że zazwyczaj według mnie w 9 na 10 przypadkach, jeżeli mamy jakąkolwiek promocję, to deweloper rezygnuje z części swoich pieniędzy, a nie Sony z części swoich. No właśnie. Bo to deweloper, jak, jak gra kosztuje 120 zł i załóżmy 20 zł z tego idzie do Sony, a deweloper, to jest absurd, ale dostaje całą setkę, to prawdopodobnie jest tak, że jeżeli mamy obniżkę o 50% i gra kosztuje 60, to Sony nadal dostaje 20.
1: No, Pominiemy no. już fakt, że Sony bierze 30%, a nie? No. niższy procent, który ty podałeś.
0: No, wymyślałem, żeby mi było łatwo liczyć, bo jestem kiepski z liczenia. No
1: nie, o 22 liczenie jest samobójstwa. Po 22 się nie liczę. Nawet Einstein. To jest potwierdzona informacja. Um, myślę, że najgorzej, boli to deweloperów, którzy chcą zrobić, pre, chcą zrobić przecenę na premierę gry. Tak jak jest w przypadku na przykład wielu gier na Switcha, że gra wychodzi mhm. i tam w przeciągu kilku dni od premiery jest na przecenie 20%, przez co możesz w okolicach premiery ogarnąć grę tani. No w takiej sytuacji niestety, ale jeśli gra jest dostępna na właśnie Switchu, PC i PlayStation, no to gracze grając na PlayStation są zmuszeni zapłacić najwięcej. Bo jeśli się nie złożyła, że akurat o, jest przecena na tego typu produkcję, no to Sony nie, nie pozwoli tym deweloperom obniżyć ceny na swojej konsoli, więc no, gracze muszą po prostu zapłacić więcej, ponieważ Sony ma takie widzimisie.
4: Mhm. Mm
0: no, z całą pewnością w obecnej sytuacji Sony jest najmniej opłacalną konsolą dla potencjalnego gracza, i o ile nie jest się osobą nastawioną na te tytuły singleplayerowe, które Sony wypluwa ze swojej stajni, bo bądźmy szczerzy, Sony nie ma żadnego multiplayerowego tytułu na miarę, nie wiem, Halo Infinite, nie czyli nie Halo nie. Multiplayer, ani żadnego tytułu sieciowego, tak naprawdę mogliby spróbować of hey. Tsushima Legends rozwiać do tego hmm. poziomu. Słucham.
1: Gran Turcismo, proszę mi tutaj nie obrażać, ona sobie dobrze
0: radzi. Mówię o ogólnie przyjętym i bardzo popularnym. To, że sobie dobrze radzi, to nie znaczy, że wiesz, jest gra... to tak jakbym powiedział, że jak masz, na, na pececie masz Elite Dangerous, tak? I tam y, jakby średnia populacja graczy to jest kilkadziesiąt tysięcy. To no. nie znaczy, że to jest najlepszy space sim na y, na nie wiem, na, na Steamie, tak? Bo są gry, które są space simami, jak x, nie wiem, cztery, które są grą singleplayerową, które prawdopodobnie również są bardzo popularne. Chodzi mi o to, że Sony jako platforma nie ma żadnej swojej gierki multiplayerowej, która by jakby uderzała w, gr w szerokie grono odbiorców. Jeżeli tego nie zmienią to nie można wiecznie jechać na single singleplayerówkach, bo ja teraz sko skończyłem yy, Ratchet'a, tak? yy, yy, wbiłem platynkę, przeszedłem wszystko, gram teraz w zasadzie dla przyjemności troszeczkę w tryb wyzwania, żeby odblokować dodatkowe bronie i te wersje Omega broni, które się tam znajdują. I tyle. Jak ja skończę tą grę, to może wrócę do niej za 3 lata, może za 4 lata, a może nigdy. I Sony... Mm, to jakaś mucha we mnie za zaatakowała mnie. Y I Sony tak naprawdę sprzedało mi tą grę raz i już na niej nie zarobi.
1: Chyba, I... że zrobi. Daje, kto skatał hmm, Raczety chyba jeszcze nigdy nie dostały dodatków. No jakby. nie.
3: No właśnie. No,
1: Ale no. zawsze można zrobić. Nie? No, no, nie co? Wykluczałem niemożliwego. Hmm. Albo będzie
3: skoro mamy ten nowe postacie. Chociaż nie no, to ten. Ale może dostaniemy specjalny moduł kooperacji? Są nie jest rację. teraz takie cwane, skubane, żeby. To by to miało by dusić,
0: sens, nie? bo mamy rivet i raczeta, aczkolwiek nie widzę fabularnego uzasadnienia.
3: No, to to, to już się dokręci, miałbym, po, to się dokisze w jakimś nie?
2: komiksie albo w jakimś tam katscence się do, no. dokręci, że jeszcze jedna nowa nowoczesna broń zapowodowała zakrzywianie za czasu i przestrzeni w taki sposób, że kolejne odnoga dostała i no, macie direct cut z kolejnymi dwoma postaciami. Hmm multiwersy to nie, jest, to nie jest jakiś nowy wymysł. No.
3: Dokładnie. A wymiary to daje ci bardzo duże pole do popisu, żeby zrobić różne no, rzeczy. Nie?
0: Przyznam szczerze, że daje bardzo duże pole do popisu, ale uważam, że insomniacy się nie popisali. Ale to już będzie w recenzji. Okay. Czy macie jeszcze jakieś inne tematy? Mój piec znowu poszedł na e, balkon, tak. ale na razie nie szczeka.
1: Tak, e, właśnie... W tej chwili przeprowadzony mhm. został atak hakerski na serwery Apexa i wszystkie playlisty serwerowe zostały nadpisane napisem Save Titanfall, czyli uratujmy Titanfalla. I chciałbym was zapytać, czy waszym zdaniem jest to dobra metoda odracywania gierki, Jeżeli która jest już jest praktycznie martwa. Os to
4: Ostatni... no, by się przydał
2: badyl to jest, jeżeli nadal sprzedają grę, ale nie da się w nią grać, to, to i to jest e, od miesięcy trwało, od lat chyba już trwa i to jest twój ostatni taki rzut na taśmę, żeby zwrócić na to uwagę. Tak, to to jest dobra opcja. Czasami inaczej się e, nie da uzmysłowić wielkim korporacjom, że nie da się, że, nie, nie możecie nas olać po prostu. Tak Czyli jak to było z Reddatorem przy nie czy pamiętasz. Brutalny atak na serwery Apexa to jest jedyne twoje wyjście, żeby zwrócić uwagę na to, że Titanfall już nie działa, bo jest zepsuty, a nadal za niego bierze kasę, to chyba... Ale Titanfall jest...
1: nie jest zepsuty. Titanfall jest łatwy, bo krwany. nikt nie gra w Titanfall.
2: Nie. Myliście. Historia od już ponad w tym roku była dosyć dwa razy albo trzy razy przywoływana, że za każdym razem jak się pojawia promocja na Titanfall albo coś w tym stylu, nawet na Titanfola 2 w tej chwili, to serwery są atakowane w taki sposób, że nie da się grać. Dostajesz albo ping 999 i ci cię wyrzuca z serwera, albo są, nawet nie możesz wejść na serwer. I o tym jest poinformowane EA i e, Respawn i oni dobrze o tym wiedzą i nadal sprzedają tą grę i nadal nie rozwiązują tego programu. Z, wiedzą o tym, bo się przy, odpowiedzieli na to, że pracują nad tym na Twitterze i to jest fakt, że wiedzą o problemie i pracują na nim i nic od tego czasu się nie, nie zmieniło. To chyba było w maju i nadal granie jest niegrywalna, dlatego że jest schakowana przez, nie wiem, podobność plotka głosi, że albo byłego inżyniera właśnie Apexa pu, yy, z Rispawn, który po prostu im serwery praktycznie całkowicie tak schakował, że są niegrywalne dla, dla, po stronie graczy. Jeżeli mhm. chodzi o FORA jedynkę i nic z tym nikt nie robi, oni myślą, tak. że to pójdzie pod pod podłogę pod, 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 pod i przejdzie bokiem, ludzie zapomną, teraz mamy Apexa, my, myślmy tylko o Apexie, no to okej, okay. teraz teraz już wszyscy wiedzą, dlaczego... Tak, tak. Jest... Taki to w
1: takiej atak. sytuacji się zgadzam, powinni usunąć pierwszego Titan Titanfalla ze sprzedaży.
2: Okej. Okay. Też ja się z zgadzam. Pieniędzy za z wybrakowany produkt, którego nie mogę już używać. Mimo, że nic nie, nie ja go nie zepsułem.
0: To się <grym> akurat, słuchaj, zgodzę się z tym, że mogą z tego wyjść następujące dobre rzeczy. Przede wszystkim poprawią zabezpieczenie swoich serwerów. I cóż, no mam nadzieję, że wezmą na poważnie, no bo te, te, tego typu problemy, zwłaszcza jeżeli tak jak Rogaty o tym mówi, bo też a, o tym W z
1: ostatniej chwili Malibu pisze mi, że już można grać normalnie, więc atak się skończył.
0: Hmm. No i proszę bardzo. Mamy naszego człowieka wśród Anonymus, właśnie nam przesłał informację, że, że już przestał atakować ten jeden serwer Titana, Titanfall 1.1. Po prostu
1: Dziękujemy Malibu za trzymanie ręki na pulsie. Najświeższe newsy. Zawsze u nas.
0: Zawsze u nas na Discordzie. Na żywo. Na żywo w dziale newsy. Zapraszamy. No dobra, coś ciekawego jeszcze macie? Aż sobie też zobaczę no na ja moje źródełka.
3: To, co ci też podałem, yy, jaka była afera z Kodżem i Microsoftem, bo nie wiem, czy słyszałeś. No ale... W, A to jest
0: jakaś to... afera?
3: Tak. Tak jest, bo Kodzima dogadał się wstępnie z Microsoftem, że. Podpisał list, ta...
0: intencyjny. Tak, list intencyjny. List że... intencyjny, że kiedyś prawdopodobnie powstanie gra. To, tak, jest, to no nie jest i... żadna umowa. To jest tak, jakbym ja Tobie napisał, że obiecuję Ci, że będziesz kiedyś na podcaście.
4: <śmiech> <śmiech>
3: e, tak, no ale wiesz, wszystko chodzi, że kiedyś i tam właśnie jest, że praktycznie Kodzima już coś sobie tam dubie, coś już tam robi. I afera jest taka, że kilku fanów Sony się spłakało i zrobiło petycję, że Kodzima, cytuję, Kojima zdradza swoich wiernych fanów, został zaślepiony przez chciwość, musimy mu pomóc wrócić na zwycięską stronę. I takie, ja pierdolę, przy czym Kodzima tutaj jest akurat najmniej winny, bo to Sony się na niego wypięło, a nie Kodzima. także... Ja jestem ciekaw, co, co wy o tym myślicie, o tej aferce i o tej pe petycji. Jak chcecie, to wam podeślę link do oryginalnej petycji, ale na po, pomysł, na dropie całego newsa wam w mm -hmm, tak
0: No że, wiem, z, czytałem troszeczkę. Ja mogę powiedzieć tyle. Jeżeli ktoś ma ból dupy, że niezależne studio, które wydało grę na jedną platformę i ta szuka innego wydawcy i idzie za pieniędzmi, to, to, to niech sobie kupi maść na ból dupy i się odczepi, bo twórca, który nie jest studiem first party, może sobie tworzyć grę i wdawać ją na taką platformę, jaką chce. Kojima nie jest własnością Sony, nie jest też własnością fanów Sony i jeżeli do, ktokolwiek mógłby się upominać o dziedzictwo Kojimy, to powinno się zgłosić Nintendo, y, które miało, a raczej MSX, tak, na którego wyszedł pierwszy Metal Gear Solid. Więc y, Ludzie, którzy mają z tego powodu jakiś problem, to mają bardziej problem ze sobą niż, niż z czymkolwiek innym, bo są ślepo zapatrzeni jakby w to, że nie wiem, że boją się, że jakaś gra wyjdzie na platformę inną niż Sony, odchodzimy i będzie dobra. To jest po prostu jakiś. A powiedz ci, ile obecnie wtórny.
3: podpisało tą pozycję? No powiedz. Na razie, na razie podpisało to na tę chwilę. w tym momencie podpisanych jest. 651 głosów no to... a wymagane jest 1000 minimum no. No. przy czym yy, bardzo mało nie? i teraz pytanie do was czy lepiej zrobić ten atak hakerski jaki teraz był na Apexie czy zrobić kolejną nic niewartą wartą petycję, którą nikt pewnie nie przeczyta poza waszymi rodzinami
0: ale dlaczego ktoś miałby atak hakerski na co?
1: na Apexa. Właśnie, bo wcześniej się wcześniej się przyjeżdżałem, powiedziałem, że skakowano serwery Titanfalla. chodziło mi o Apexa, więc tak. Zrozumieliśmy.
0: Zrozumieliśmy, no, no, że no, o to Dzięki, chodzi.
1: dzięki, dzięki mordeczki.
0: <laughs> Nie wiem, według mnie to tylko pokazuje, że większość graczy jest normalna. A ten, ten fantastyczny człowiek, który pomyślał, że napisanie jakiejś petycji i zebranie 651 debili, którzy yy, powiedzieli, że tak, że płaczemy teraz i nie będę spał w nocy, będę szlochał do poduszki, bo Chodzima tworzy dla Microsoftu, o mój Boże... No.
3: To tak jakby teraz twoi fani zrobili że petycję, dlaczego w, te, w zeszłym tygodniu nagrywałeś z puszki, a nie masz nagrywać tylko na żywo, że nie pracuj, rób na żywo tylko podcasty.
0: Nie? Słuchaj, yes. to, jest, to jest troszeczkę tak, jak, jak, jak mówisz. No, myślę, że, że to pokazuje, że jednak jednostki... Są, są momentami ortodoksyjne i dziwne, a jednak gro graczy patrzy na to tak z boku i się podeśmiewa i ja nie widzę ja bym, problemu.
2: Ja bym raczej mówił, że większość graczy, okej, okay, nie podoba mi się to, ale i tak nie mam na to żadnego wpływu, pożyjemy, zobaczymy jak to się skończy, bo zazwyczaj przeskakiwanie pomiędzy statkami przez wielkich deweloperów się kończyło źle że Cliffy Bissie mi zawsze przypomina, jak przeskoczył właśnie z, z pc -ta na Xa, a potem chciał przeskoczyć na, z Xa na znowu na pc -ta, a, albo na PlayStation. Właściwie na PlayStation chciał tą swoją gierkę próbować jak najbardziej. To niestety nie wyszło. Peter Moleniu jak, jak przeskakiwał też z Xa i potem naj, najpierw właściwie niezależny, potem EA, potem Microsoft i potem znowu chciał być niezależnym, to też jego pomysły nie za bardzo ten, udawały się. Ale I Zobaczymy, czy, czy nawet jak przeskoczy Kojima na kolejny statek, czy, czy jego pomysł się przyjmie, cokolwiek by miał zrobić w przyszłości.
0: Hmm. Mi się wydaje, że tutaj to jest też na takiej zasadzie, że kiepskiej gry nie uratuje żaden statek. Jeżeli, o, że tak powiem... Hej, za... Uratuje. Je nieprawda. No, to po prostu nikt nie będzie grał w tą grę na Game Passie, albo ściągnie i wydaje, wydaje taką ocenę, że nikt tego nie będzie po prostu ruszał, więc to, to, że coś jest w Game Passie nie znaczy, że automatycznie jest dobrą grą. Game Pass ma bardzo dużo tytułów i nie wszystkie są warte waszego czasu, ale bardzo dobrze, że w nim są, bo nic nie kosztują, bo są w abonamencie, więc nic nie kosztuje A twórcy was. A i
3: tak zarabiają przez to, że bo to jednak, wiesz, ty tak. dostajesz jako deweloper kasę za to, że twoja gra się pojawi w Game Passie. No oczywiście. Ale... Moje pytanie jest takie, załóżmy, że faktycznie Kodzima zrobi teraz grę dla X, -a, nie będzie Death Stranding 2, albo będzie Death Stranding właśnie na Xie 300 wtedy zagracie ten? Czy was to jakoś personalnie boli, że Kodzima dogada się z Xboxem?
0: Nie. Mnie to w ogóle nie boli. Jeżeli Kojima wyda fantastyczną grę na Xboxa, to po prostu będę zbierał sobie, żeby kupić sobie Xboxa i zagrać w ten tytuł. Tak jak w momencie, kiedy Microsoft zacznie wydawać te wszystkie swoje gry First Party i będę wiedział, że na moim PC to nie pójdzie, bo prawdopodobnie nadal nie będę miał wystarczająco silnego pc to kupię sobie Xboxa z Game Passem. To, to nie jest świat, gdzie jesteśmy zamknięci w jakiejś komórce pełnej węgla i pat oglądamy świat przez okienko i co pewien czas ktoś nam przynosi miskę z żarciem. Jest otwarty rynek, każdy może wydać gry na dowolne platformy, podpisuje się umowy, Microsoft i Sony kupują studia, w które wierzą, że stworzą dla nich tytuły, które przyciągną ludzi do ich platformy i umowy są podpisywane, umowy są też często niedotrzymywane, chciałbym tylko przypomnieć umowę między Sony a nie, to nie było ArenaNet, tylko ci od Lineage. Jak to oni się tam nazywają? O, o cholera, czekajcie, Lineage?
2: zaraz... Nie, nie,
0: Czekaj, czekaj. Linecz. 2. NCSoft. A, tak NCSoft. No. jest. Chciałbym przypomnieć, że w czasach PlayStation 3 Sony podpisało umowę z NCSoftem. Na mocy tej umowy gry MMO wydawane przez NCSoft miały się pojawić tylko na platformach Sony jako porty. Od czasu, kiedy ta umowa została podpisana, ani jedna gra NC softu nie została sportowana na konsolę Sony. I tyle.
4: To jest, to, jest, to, jest,
0: no, to jest przykład umowy, która została podpisana z dobrą intencją, tak? bo to był prawdopodobnie, nie, nie, nie pamiętam teraz, ale to była jakaś, to było porozumienie czy list intencyjny. Na takiej samej zasadzie jak Sony i Microsoft podpisali in, listy intencyjne odnośnie wzajemnego korzystania ze swoich platform streamingowych. tak? Sony z Azure, Microsoft z czegoś tam u Sony, cholera wie, nie wiem co Sony jest w stanie zaoferować Microsoftowi, czego Microsoft nie ma po stronie sieciowej. Więc...
1: Może dać im więcej pieniędzy.
0: A, to na pewno, tylko po co?
1: No pieniędzy nigdy za dużo.
0: No może masz rację. W każdym razie są umowy podpisywane i to nie znaczy, że z tej umowy coś wyniknie. A jeżeli wyniknie, to przecież jeszcze lepiej dla nas graczy. Większa różnorodność, tak? Kojima, jeżeli pójdzie do Microsoftu, to Microsoft, znając nazwisko Kojimy i jego renomę wśród graczy, prawdopodobnie obsypie go taką ilością kasy, że Kojima będzie mógł stworzyć absolutnie wszystko, co by tylko chciał. I stworzy to VibriBon dwójkę.
3: To pozwolisz, że jeszcze tutaj wiąże płynnie, Powiedziałeś przed chwilą, że e, wszystkie takie umowy to jest z korzyścią dla graczy, tak? No, to powiedz mi, tak. czy byłbyś zadowolony, gdyby jej wprowadziło reklamy telewizji do Twoich gier na PC? Bo e, wychodzi na to, że właśnie mogli podpisać. Chociaż już to zostało niebezdementowane, ale mogli podpisać umowę z platformą Player One, która ma wyświetlać reklamy podobne do tych, które masz w telewizji. Przy czym jej yy, próbowało już coś takiego zrobić w zeszłym roku. Fight Night Round.
0: W, tam. Tak, w UFC. Mhm. W tam I, I w UFC, tak.
3: I bardzo szybko to zostało obalone, ale jestem właśnie ciekaw, czy pasowałoby ci takie, wiesz, że sobie widzisz y, taką reklamę, tak jak masz na przykład na Twitchu, nie? Że mm -hmm. 30 sekund między rundami na przykład w FIFA, y, i jak masz tę tam minutę na zmianę, na wprowadzenie odpoczynek między mm -hmm. y, połowami, to teraz pokazuje ci się na przykład, nie wiem, y, reklama nowego Battlefielda, reklama gracz Watcha, okay, whatever. Y,
0: pozwól, pozwól, że przerwę ci tutaj już, bo rozumiem o co chodzi. Chciałbym zaznaczyć, że jeżeli chodzi o gry sportowe, takie jak FIFA, to według mnie tam jest za mało reklam. Powinny być półgodzinne reklamy, żeby gracze grający w FIFA czuli się jeszcze bardziej jak, tak, jakby oglądali w autentyczne mecze piłki nożnej podczas Mistrzostw Świata. I tak samo powinno być w NFL-u. A ja się odnosiłem do umów między wydawcą a deweloperem, a nie wydawcą a firmą reklamową. Więc... Yy, nie chodzi mi o każdą umowę, że każda umowa jest z korzyścią dla graczy, tylko chodzi mi o to, że jeżeli deweloper podpisuje umowę z jakąś firmą i sypie na tą firmę kasę, żeby ona stworzyła jakiś tytuł lub pracowała nad jakimś tytułem, to bardzo często my jako gracze na tym korzystamy, bo dostajemy tytuł, który prawdopodobnie jest nieskrępowany kreatywnie, nie tak jak David Lynch stworzył najnowszy sezon Twin Peaks, tak? Bazowało to na jego renomie, na legendarnej wręcz popularności Twin Peaks i stworzył coś, co mam wrażenie, że ci goście, co sypnęli na niego kasą, to tak patrzyli na to im, boże, co myśmy zrobili.
2: Ale to też serial powstawał w bólach, ale jeżeli chodzi o gry, to niby takie samo miało być wspaniałe połączenie Bungie z Activision, a wyszło z tego kupa niesamowita. Więc te, te umowy wcale nie były z korzyścią raczej dla graczy. No. Były umowy raczej z korzyścią dla. miały być z korzyścią dla deweloperów, a produkt miał być dobry dla graczy, ale dla mnie nie wyszedł dobry produkt, bo jed... Destiny 1 2 to były jedne z najgorszych gier, moim zdaniem, od Bungie. Mhm. Ja trochę, trochę chyba grałem we wszystkie. No tak, ja
0: mówię, więc... wiesz, ja też nie chcę Może... tak generalizować, no, bo Gragi ale... tu troszkę zgeneralizował moją wypowiedź. Ja mówię, że generalnie. Y, mamy szansę otrzymać coś nowego, coś więcej. A to, że tak. w momencie, kiedy Bungie poszło do łóżka z Activision, to jeszcze zanim oni y, weszli do tego łóżka i ściągnęli skarpety, to my już wszyscy wiedzieli, wiedzieliśmy, kto kogo będzie ruchał. No, o, to, że oj, na przykład tak.
2: przy, w przypadku chodzimy, jeżeli nawet rzeczywiście się stanie prawdą to, że będzie pracować teraz dla Microsoft, to, to ja też nie za bardzo widzę korzyści może dla mnie, jako dla gracza, który lubi nowe gry, i który nie za bardzo lubi kozime delikatnie to ujmując mhm. bo uważam, że jego gry są mocno przele... przereklamowane, no to wtedy wyda średnią grę, no i trafi do Game Passa i to jest jedyny powód, w którym nie będę w nią grał, ale na pewno już nie, nie kupię no... nie no wiem ale to jest nie właśnie jaka właśnie to by miała dla być ciebie. dla mnie nie, nie, nie widzę tutaj żadnej korzyści no nie będziesz bo... musiał je kupić Dobra, ale nie będę musiał jej kupić. Za tym samym pieniądze, co by na Kodzimie Microsoft wydał, z pewnością mógłby znaleźć coś lepszego. Tak bym chciał to stwierdzić, bo jest dużo więcej ciekawych gier, czy to na Steamie, czy to na Itch.io, czy to na innych platformach takich do odkrywania, gdzie na każdego Kojima przypada 9-10 indików, którzy moim zdaniem robią ciekawsze rzeczy niż on w tej chwili. No. Fakt, fakt tym, że na poziomie indii, ale wolę właśnie, żeby Microsoft inwestował w ciekawsze rzeczy niż "ok, mamy kodzimę, czyli będziemy mieli świrowatą grę z otwartym światem. Bo to Indyk jest tego, teraz tego nie centrum, przyciągnie centrum. ludzi do
1: Xboxa nawet w jednej tysięcznej, jak nowa gra Kojimy. I MS po prostu wierzy im się to w jakimś stopniu Bo, tak, albo wizerunkowo, opła albo pieniężnie. Opłaca z punktu widzenia
2: korporacyjnego, z punktu widzenia gracza, no nie wiem. Z punktu czy...
1: widzenia gracza fani Kojimy będą mogli w końcu zagrać w jego grę na Xboxie.
3: Tak, tylko że na przykład Death Stranding nie było jakimś wielkim hitem tak naprawdę ostatecznie i mi się wydaje, że dlatego Sony nie chce już mu pozwolić na samowolkę, zrób horror jaki chcesz, tylko to coś im opłaci, bo zauważyli, że jednak jak dali mu zrobić Death Stranding, jaki chciał, mhm. no to ten odbiór był jednak, może nie był tragiczny, ale na pewno nie był taki, jak właśnie było to
2: rozmuchiwane, że no, wow,
3: przełom, to... wow, w ogóle coś no, ale Sony super, tak mamy ma, że... seller, nie?
2: No, 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 Sony tak ma, że jeżeli nie mają pełnej własności nad tytułem, to na, na premierę, okej, okay, reklamujemy, a potem, nara, jesteście na własnym lodzie. No, stary, minął, teraz już właściwie, też można było o tym wspomnieć, ale Returnal minął miesiąc od premiery, czy coś koło tego? Ja mhm. Nic nie słyszę o tej grze. Już dwa. Minęły... W, Bo, mimo, że do, dowiedziałem się, że podobno podobnie dodali ray tracing czy coś w tym stylu i Sony się tym nie yeah. chwaliło na żadne. Ray Sony.
0: tracing był od nie. samego początku.
4: No, Aha,
2: nie sorry, ale też, też chyba kupili to studio i też. Tak, kupili. Nie no widziałem, kupili. żeby na ich blogu się chwalili za bardzo tym, czy. czy no dobre... na ich blogu to było, Wysyłali napisane
0: No
3: właśnie to było na ich blogu i na ich blogu
0: też. I przez pomyłkę. O... Tak, tak, była wpadka z Blue Kuźwa, jak to się nazywa? Blue, blue point. point, Blue point. Blue, point. Kurczę, blue Boxy, Blue Pointy, Blue do jasnej cholery. Nie. Nawet się Myślę rymuje, Po
4: prostu rogaty
2: że. Ty... Nie
4: śledzisz nie osobą, tematu więc... Śledzi to,
2: więc po prostu ci się to nie wyświetla, nie? Więc...
4: Dokładnie. No,
2: ale dobra, nie śledzę tematu, ale y, to Sony też nie nadaje tego tematu na ten. No tak jakby na ogólnikowy y, y, swoje strony promocyjne. No, jakieś nie widziałem, że ten, że, żeby się chwalili sprzedażą na, na ich Twitterach właśnie tego returnala, albo że. Sony nie chwali wydatki? się
1: sprzedażą, jeśli gra nie złamała jakiegoś rekordu. Tak. Oni chwalą się tylko jeśli gra złamała rekord. Na przykład najszybciej sprzedająca się gra, albo największa ilość kopii. Tak dokładnie. Nie, nie. mamy dlatego pojęcia ile no kopii i... sprzedało Days Gone, mimo że informowali, że gra sprzedała się dobrze. Nie informowali ile sprzedało się Death Stranding, mimo że wiadomo, że gra się zwróciła. Oni, mhm. jeśli gra nie pobiła rekordu, to powiedzą tylko,
2: a, okej.
1: Okay. I tyle.
2: I naraz z deweloperem, ewentualnie naraz robieniem tego, co chcecie, deweloperzy.
1: No w sensie Housemark kupili, nie? Więc no nie naraz w ich kierunku, a no Kojima najwidoczniej chciał zrobić co innego. W sensie jego mm. nowa gra ma być podobno oparta o chmurę, a Microsoft ma najlepszą chmurę, jaką może mieć w gamingu, więc wiesz, to może być oparte po prostu to, że Sony nie miało technologii.
0: Może tak być, że to jest, y Sytuacja, kiedy gość może mieć pomysł, a nie mógł go zrealizować. To jest tak, jak Blueberry Team no. twierdziło, że do momentu, aż nie wyszła nowa technologia, to nie byli w stanie stworzyć medium.
1: No, a dzwonili do Archona już w 2012 roku, czy kiedyś tam. No właśnie.
0: Ja w 2014 <grym> widziałem pierwszy raz pierwszy artwork z medium i usłyszałem ten tytuł. To było na pokazie, nie w 2013, to było na pokazie właśnie Basement Crawl, który był w Katowicach.
1: No, widzisz, no to no.
0: To było tak pod stołem pokazane, takie patrz, patrz, pracujemy po nad tym, czymś. Jeśli, takim.
1: Chodzi o, jeśli chodzi o promowanie gier, no to one ogólnie ma dziwny stosunek, nie, no bo oni skupiałem się przede wszystkim na swoich blockbusterach tak zwanych. Mm -hmm. Raczej był mi na przykład tak wpychany w twarz, że reklamy widziałem na YouTubie średnio kilkanaście razy dziennie. No i teraz takie... jest
4: najchętniej
3: kupowaną grą na PS 4 w czerwcu, bo właśnie też... O, właśnie. Mhm.
1: A takie, nie wiem, mniejsze projekty jak Concrete Genie, albo Matterfall, albo Dreams i tak dalej, no, one miały o wiele mniejsze kampanie marketingowe. One no, mają kampanie spore...
0: One mają A spore dnia, kampanie dnia, dnia. w social mediach, teraz jest specjalny o. event, gdzie twórcy mogą wspólnie tworzyć dalej grę, która jest stworzona tylko w Dreams i tworząc, tworzyć i dodawać do nich kolejne poziomy. A tutaj chciałbym. No jest. Chciałbym zauważyć, że na przykład na PC-cie Dead Stranding zarubi... zarobiło dla Sony 27 milionów dolarów. Tutaj piszę jeszcze dla porównania. Ghost Runner 7 milionów, a Control, który jest na rynku. Od 2019 roku.
1: Czyli tyle, ile Death Stranding.
0: Zarobiło 17 milionów, a w ciągu całego swojego cyklu życiowego Ale... 84 miliony.
2: Na PC czy na Steamie? Mówię
0: na, na PC ogólnie, piszę. A dobra. A to sorry.
1: To Death Stranding dopiero w tym roku. Tak? Wtedy czy w zeszłym? Do grudnia,
0: 31 grudnia 2020,
1: czytaj. No. Te... Gra zarobiła.
0: Gra Coś zarobiła, no by i zarobiła i na PC-cie i zarobiła na, na konsoli, także tutaj nie wydaje mi się, żeby kwestią była jakby sprzedaż, tylko być może Kodzima poczuł się zbyt pewnie i po prostu stwierdził, że ma taki pomysł, że oni musieliby na przykład w tą chmurę za mocno zainwestować, a Sony nie jest na to gotowe, więc poszedł tam sobie poszperać troszeczkę w Microsoft, y. Microsoft powiedział, jasne, stary, co chcesz?
1: My... Mają hajs, więc mogą mu dać dosłownie wszystko, co chce.
0: Hmm.
2: Sony się tak trochę rękoma i nogami broni z tymi nowymi IP, bo które mają musieli. być aaa A. Tak mi się wydaje, bo jakoś nie widziałem, żeby nowego AAA-a za zapowiedzieli od dużych studiów swoich.
1: W sensie Sony czy Microsoft? Sony. No, Returnal był nowym,
2: tak nie był. No, no nowy AAA czy to, to AAA? ja bym tego nie nazwał i wtedy jeszcze nie było.
0: No, ale to, to jest AAA. To jest pierwszy roguelike, który jest aaa em
4: Mm.
0: No tak, no.
1: W sensie, jeśli chodzi o promocję, to jestem w stanie potwierdzić, bo Returnal też mi się wyświetlał w reklamach na YouTubie w pizdę razy, więc to akurat jestem w stanie potwierdzić, mm. że zapłacili trochę za promowanie tej gry, przynajmniej e, pośród osób, które no oglądają trailery PlayStation na kanale i tak dalej, Więc no mi się zdecydowanie wyświetlała. To gra więcej razy niż nawet bym chciał. Mm. I no mi tej teraz tej się reklamy. ostatnio
3: wyświetla cyberpunk na PS Store dostaje reklamy. na ja uh, No widzisz, wow, ja ostatnio mówię, mam, to, mam
1: strasznie to... często reklamy dla Inklada 2 na przykład.
3: No to ja miałem ja tylko
1: raz że też trochę za reklamę.
3: ale z Cyberem to mnie rozwaliła ta reklama, nie?
2: Mimo wszystko.
1: A skoro już o Cyberku coś powiedziałeś, to mnie jedna rzecz rozwaliła ostatnio w sensie Twitter Cyberpunka podawał jakąś tam statystykę, już nawet nie pamiętam jaką, ale na koniec Twitter tak, 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 że najgroźniejsza dzielnica, nie? i że w tej dzielnicy 54 osoby dziennie umierają bla 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 bla. nie zapomnij kupić platynową kartę Trauma Team wtedy będziesz bezpieczniejszy i strasznie mnie irytuje sposób, w jaki oni re reklamują tą grę mhm. bo marketingują ją elementami, której których nie ma w grze, albo które nie działają. Bo na przykład taki trauma team, Nie można kupić karty, która cię ubezpieczy u trauma team, że na przykład jak umrzesz, to oni podlecą i cię ożywią. Nie ma czegoś takiego. A oni bo o są historiami
2: NPCów i takie what the tak. fuck? Tak. E,
1: Szczerze,
2: to... Trauma Team
1: w tej grze jest dosłownie, nie wiem, w jednej czy w dwóch misjach, przynajmniej słyszałem, ja nie skończyłem Cyber Kai, tylko grałem z dwie godziny u kuzyna, więc się nie wypowiem. A widziałem tą mi pierwszą misję, w której jest Trauma Team, no to w dwóch misjach, a później podobno można go zobaczyć tylko w otwartym świecie, jak sobie stoi przy tych a, maszynach, to, w których oni Tak, gra od strony, w której
2: reklamowali całą grę i jedna postać jednak była w ogóle się nią nie grało, to musiała cię zdenerwować tym fake marketingiem
1: graliśmy jako czoła na samym początku przez chwilę, więc tutaj cię rozwalę,
0: kurde.
2: Ale sprzedali ci, że będziesz grał całą grę tym postaci,
0: nie, nie, nic nie takiego nie, ta, nie mówili. Nie dało
2: się całą grę grać. Było w już przez,
1: już ja po skończeniu do Last of Us 1 pierwsze, co pomyślałem, okej, okay, to się dobrze dla Joela nie skończy. To była pierwsza myśl, jaką miałem po skończeniu The Last of Us 1 i trup, więcej nie trup, powiem. Ale dobrze,
2: że so Sony sorry, Dog specjalnie stworzyło trailery pokazujące zupełnie inne postacie w innych częściach gry. Marvel
1: robi dokładnie to samo przy okazji swoich... Co powierzy nie, nie,
2: nie usprawiedliwia ich? Absolutnie. Nie to przypominam, że to ich absolutnie nie usprawiedliwia i zmienia
0: Taki Ale rzeczy. Rogaty, że, nie wiem dlaczego ty masz ból z tego powodu, kto, skoro cały świat teraz żyje przeciekami i, wy, i udostępnianiem informacji, które później psują ludzi dostęp do fabuły. Wszyscy oszukują w momencie, kiedy chcą chronić w, w, wątek fabularny czegoś, bo co nadal jest... Nadal
2: nie o, zmienia po rzeczy, że to jest tak, chujowe.
0: To nie jest chujowe, dla mnie to jest właśnie fajne, bo jestem zaskoczony. Tak. To, to, że mi, to, że mi na przykład ktoś pokazuje, to co, ja mam być zły, jak robią sceny specjalnie nagrane do trailera filmu, których później nie ma w filmie?
3: Tak. No to jest tak. właśnie ból no, no to, to, to masz ból o nie. nic.
2: Nie, no, nie, mam, nie, mam no, to, jest góry, tak, że no, to jest że tak, się przyjął no, za normalne sprzedawanie towaru, okłamując swoich klientów. O to, to, e, przykład, do, ca e, troszkę... do całkowitej podstawy się zrównamy to. O to mi chodzi.
3: Przykład jeszcze jeden. Pamiętacie pewnie taką fajną scenkę z cyberpunka, jak Kianu wyłazi i mówi Wake Up Samurai, nie? Tego mm -hmm. w grze w ogóle nie ma. A jeszcze tutaj mówię, znowu no, nawiążę tego cy...
1: Na no. odkrycie tego, że że Keanu gra rolę Jonego z Silverhanda. Nie, no
3: ja nie wiem, było, ale... To
1: coś, co miało podkreślić, ej, to będzie w grze. To miało coś, co miało cię zaskoczyć, wow, Keanu jest w grze, przecież to był cinematic. To nie było nawet na silniku gry. Więc jak można oczekiwać, mm. że to będzie w ogóle w finalnym produkcie? To tak jakby się przyczepić,
0: że... Nie, o, okłamali go, ty... okłamali go.
1: O nie, tej, tego kozackiego momentu z traileru Assassin's Creed'a nie ma w grze. No wiadomo, przecież to jest... Pięknie wyreżyserowany trailer. Akurat no. przykład Cyberpunka według mnie kompletnie nietrafiony. A jeśli chodzi o The Last of Us, to ktoś już na czacie dobrze stwierdził, że było od razu wiadomo, że w tej grze grasz jako Ellie i tyle. Więc Ładnie. No.
2: A to ciekawe, bo deweloperzy mówili, że będą, będzie można dwoma postaciami. No i się ja grało! Się zgadza... Dwoma postaciami,
1: właśnie, dwoma postaciami, ale nie powiedzieli chyba jakimi, nie?
2: Z no. pierwszej części. I mówili,
4: No i się że... grało!
1: No i się grało, no grasz jak by, grę.
2: Momenty,
4: były, były. Nie
0: powiedzieli, że całą grę. Nie,
3: całą nie, A, na pewno nie było. Pewno nie nie było mówione. Że całą grę. Całą
0: no nie było powiedziane, że całą grę. Jedyne co, można, jedyne, co można im powiedzieć, to to, że Neil Druckmann... Nigdy mógł... nas nie
2: okłamali w tym miesiącu, tego dnia, o tej godzinie.
0: Nie mówię, Rogate. no
3: okej, zjej strony teraz były trochę
2: sproporowane,
3: ale bez przesady. Rafał, ja to już trochę przesadzasz.
0: Słuchaj, Kojima ukrywał, że w dwójce będzie się nie będzie się grało snejkiem tak? Po to, żeby zaskoczyć graczy. Y, 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 nie wiem, na przykład. To jest różnica
2: pomiędzy ukrywaniem a zmylaniem kogoś. No, to, a to, to, nie, to, to jest kraj. różnica, to prawda akurat. To to zmylaniem jawnym. Dobra, ale
1: za przypuszczeniem, co mieli ukrywać? Jeśli scenariusz gry wyciekł do internetu, bo ja nie rozumiem. Tak szczerze.
4: No już, już bajka,
2: na trzy miesiące przed premierą gry, a ukrywali przez cały produk czas produkcji, mm. bo zarabiali na priorderach już w tej chwili. Po pierwszym trailerze, po drugim i po trzecim trailerze już zarabiali z priorderów Ej,
1: sorry, ale w pierwszych trailerach Joela praktycznie nie było. Dokładnie. Nie był, dopiero pod koniec był. I ludzie już.
3: Był w
2: pierwszym właśnie pod koniec, serio, ale był.
1: Co, ale przez pierwsze kilka lat po zapowiedzeniu The Last of Us ludzie się zastanawiali, czy Joel w ogóle będzie w tej tak. grze, czy może umarł i będzie się przez cały czas grał jako Eli.
0: Dokładnie, to, no. to właśnie ludzie się zastanawiali, czy ona faktycznie z nim rozmawia, czy to jest duch, czy ten Ty, i... i...
1: Joel, no, ona o, mamy sobie czasem... go sobie wyobraża. No. No. Serio. Więc tak, myślę, że...
0: Aktorom, którzy sprawy... grają w filmach, są niejednokrotnie dostarczane fałszywe skrypty. To znaczy co, że ci aktorzy są oszukiwani, czy to się robi po to, żeby ukryć ewentualne przecieki?
1: A to jest prawda. Na przykład Tom Holland był poinformowany, że ostatnia scena Avengers Endgame to jest ślub, podczas kiedy tak naprawdę był to pogrzeb. Więc tak, taka, no. taka ciekawostka. Że właśnie po to, aby... Tom Holland, który jest znany z spoilerowania filmów, w których występuje. no Nawet gęba, teraz o
3: tym Spidermanie trochę cieknie mu z gęby. No. No. A
4: Więc tak.
3: W ogóle jeszcze na chwilę wrócę do Cyberpunka, bo nie wiem, czy się widzieliście, ale ktoś się dokopał na PS4 Pro do wersji sprzed pierwszej łatki Cybera i wychodzi na to, że jeszcze na jakieś trzy miesiące przed premierą gry w grze można było dodawać dodatki na broń typu tłumik byli sprzedawcy w grze, wiesz, uliczni sprzedawcy gdzie mogłeś sobie sprzedać lodowe rzeczy albo kupować różne rzeczy ty mogłeś coś komuś sprzedać także jeszcze nawet mapa, która jest była w pełni wygnorowana w 3D, także no trochę tych rzeczy poleciało w, ty, w tym cyberze i to tak, tak konkretnie jeszcze na trzy miesiące przed premierą no ja jestem ciekaw czy w ogóle dowiedzieliście ten materiał czy, czy, czy nie no pewnie
1: chcieli, aby gra jakkolwiek działała mhm. no i powycinali, jakoś tam działała, czy dobrze? Nie, tragicznie, tak, ale
0: jakoś tam działała, nie? Hmm. Odnośnie tych wszystkich jakby wprowadzania ludzi w błąd, to ja rozumiem, Próby związane z ochroną wątku narracyjnego, tak? Jeżeli to jest, kto ma jakby za, za, zapewnić graczom odpowiednie emocje i doświadczenia związane z przechodzeniem tego tytułu, oglądaniem filmu, czy nie wiem, jakiejkolwiek innej formy medium związanej z, z jakby odbiorem, to dla mnie to jest jak najbardziej dozwolone. Czym innym jest, kiedy pokazujesz. W przypadku cyberpunka produkt, który wygląda jak A, a dostajesz B. Czym innym jest, kiedy na przykład gościu, który się nazywa Todd Howard, opowiada nam o Fallout 76, a później dostajemy Fallout 76 i 16 times the detail. Czym innym jest okłamywanie ludzi względem samego produktu i jego funkcjonalności, a czym innym jest jakby ukrywanie pewnej części, czy maskowanie pewnej części zawartości dla dobra samej fabuły i narracji. Tak jak jest to robione w filmach, tak jak jest to robione w trailerach do filmów i innych rzeczy. Więc jest, są jakby dla mnie te dwie różnice. I ja osobiście, jasne, za każdym razem, kiedy Kojima promuje grę, zastanawiam się, co tym razem przekręcił i co tym razem pozmieniał. Ale to jest część takiej zabawy. Tak? Dla mnie to jest, dla mnie to jest dla mnie to jest akceptowalne zachowanie w przypadku trailerów. Podmiana postaci w, w przerwniku nie jest niczym nowym. Tak samo były podmieniane, to co Kiwaku powiedział, postacie w trailerach Avengersów, czy zupełnie usuwane, czy specjalnie dodawane. Więc ta, tak jak Okal napisał, jest to robienie w chuja, tylko troszeczkę inaczej, ale nie zmienia to faktu, że dla mnie... W tych konkretnych przypadkach, kiedy to zostało zrobione, wiem, że gdybym pewnych rzeczy doświadczył przed jakby, jakby zagraniem w ten tytuł, nie zmieniłoby to absolutnie mojego wpływu, znaczy mojej decyzji o jego zakupie, bo i tak bym kupił las to was. Choćbym wiedział wszystko o tych trailer, o tych nie wiem, przeciekach i tak dalej, i tak bym to kupił. I mi to absolutnie nie przeszkadza.
2: No mi przeszkadza to, że tylko w ten sposób, że jeżeli musisz się do takich zagrywek pociągnąć, to zazwyczaj twój produkt nie jest warty tych. tych tu się e, nie, zgodzę. Które, ja nie zgodzę. Absolutnie się nie zgodzę. Zazwyczaj przy filmach, jeżeli podmieniali coś, to no, wow, podmienili to, a to, to specjalnie scena na trailer zrobiona. A okej, okay, trailer był fajny, film zazwyczaj jest przeciętny. Nie wybija się niczym po, ponad to, że u zrobili twist. No,
0: a co z tego? Co w przypadku Gwiezdnych Wojen oryginalnych, kiedy y, główna postać, Darth Vader, kiedy mówi do Luka Skywalkera: jestem Ja jestem twoim ojcem, gdzie gościu, aby y, ukryć w ogóle, George Lucas, aby ukryć faktyczny, jakby, faktyczną treść tej wypowiedzi, tamten facet mówi coś zupełnie innego, a faktyczna treść została nagrana później. I to było po to, żeby nie wyciekły te spoilery, nie wiem, kuźwa wtedy do gazet, na pagery, nie wam chole, cholera pojęcia, co wtedy ludzie sobie wysyłali, gołębie pocztowe. I to było działanie, które było już w latach, kiedy były Gwiezdne Wojny. I... Swoją
1: drogą, spoilerowałeś ludziom Gwiezdne Wojny, więc tak gratuluję. O, bardzo co? mi
0: przykro. <śmiech> film, film z 76 roku?
1: A, nawet ci nie powiem szczerze, ale sprawdzę. chęcią.
0: No, Nie jestem pewien, ale no stary film, tak? więc mm, to nie jest tak, że A automatycznie, się, jeżeli ktoś coś podmienia, to jest to y, od razu gorszy, gorszy produkt końcowy, bo często jest Dobra, to robione z konkretną mówimy, intencją.
2: Tak, tak, ale my tu mówimy z konkretną intencją, żeby na podstawie tego jak najlepiej rozreklamować swój produkt. Nie chodzi o to, że oni sobie tam y, próbują tym ukryć podczas produkcji tego, tylko mi chodzi, że oni próbują zamieszać tylko i wyłącznie, żeby e, zamieszać, żeby jak największy taki PR-owy młyn zrobić. No, jeżeli ma się słabą podstawę w swojej czy książce, czy filmie, czy, czy, yy, czy grze, to się buduje wokół niej szum medialny i, i robi się wokół niej kontrowersje, żeby część osób, którzy są nieprzekonani mogła, a kurwa, muszę sam to przeżyć i zobaczyć to, żeby się sam ocenę na tym yy, zrobić. Najgorsze filmy na świecie też tak mają czasami. Jak się The Room zaczęło robić po popularne, to wszyscy, a obejrzę se to, bo to podobność takie chujowe, że można się przynajmniej z tego pośmiać, nie? Mm -hmm. I to, to właśnie tego typu marketing uważam za zły, to nie sprzedajesz mi, e, tym, czy ty chcesz e, zrobić tą grę, czy film, czy, czy książkę, mhm. e, zwłaszcza przy grach jest to dosyć trudne, bo, bo żeby grę żeby poczuć, to trzeba w nią pograć, Tato, z tym się zgodzę, ale jeżeli mi ofen w materiałach albo e, zakłamujesz rzeczywistość, czym ma być gra, Albo w wywiadach mówisz, że wymijasz każde pytanie, jakie ci jest praktycznie zadawane, jeżeli chodzi o świat, albo jaka będzie rozgrywka w nim w taki sposób, że... Jak Sean Murray no, nie w wiem, przypadku nie... No Man's Sky
0: na przykład, tak? To, to, Akurat to to jest... Sean
1: Murray udostępniał za dużo detali, które później się nie pojawiły w grze. No to, no, to, 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 to jest
2: dla mnie chujowy marketing do chujowych gier zazwyczaj, no. No Takie słuchaj, mam...
0: mamy po prostu zupełnie inne podejście. Ty oczekujesz, żebyś chciał wiedzieć wszystko, albo może nie wszystko, bardzo dużo na temat tytułu, który, w który chcesz zainwestować. Ja lubię w pewne rzeczy wejść na ślepo. Ja ponieważ... bym
2: chciał wiedzieć, ja ci muszę przerwać, bo wkładasz w słowa w moje usta, o których się nie, nie zgadzam. Ja chcę wiedzieć, co, na co się pisze. Nie chcę wiedzieć wszystkiego, nie chcę mhm. wiedzieć e, e, całą fabułę, nie chcę wiedzieć wszystkich mechanik. No dlatego mówię, że chcesz wiedzieć, wiedzieć dużo. Pisze.
0: Tak, ale mhm. piszesz się na przygodę. Przepraszam, że ciągle, przepraszam wszystkich słuchających, że ciągle wracam do The Last of Us, czy na, niech będzie to nawet film z, z MCU. Piszesz się na obejrzenie filmu, który jest kolejną częścią dziesięcioletniego, najdroższego w historii serialu, który jest puszczany w kinach zamiast w telewizji. I jasne, że będą cię oszukiwali w trailerach, żeby nie sprzedać ci zaskoczeń, które cię tam spotkają. I, i, I co? Jesteś zawiedziony, jak idziesz oglądać Avengersów i nie było w jednej scenie gościa, którego dołożyli? Zauważyłeś to w ogóle?
2: Zawiedziony tym, że używają tego typu lekram. Większość filmów ze świata Marvelów się by broniła zupełnie bez tego. Y, y, oszukiwania na trailerach. No.
0: Zgadza Ale to się. nie jest po to,
1: aby się wybronić, to jest po to, aby żeby zaskoczyć fanów. Nie, Zaskocamy, żeby, fanów żeby
0: zmylić fanów i zaskoczyć fanów. No. Żeby zobaczyli coś, czego w, w dzisiejszych czasach trailery sprzedają czasami całą fabułę filmu.
2: No to jest no, przedłużenie, bardzo dobre przedłużenie marketingowe, gdzie jeżeli ma się właśnie zmyłkę w trailerze i a jeszcze innego, coś innego. To, to jest tworzenie marketingowego takiego bełkotu dla, dla wywołania ten plotek i żebyśmy o tym gadali. Tak, spoko. No. Fajnie. To absolutnie nie poprawia mi odbioru gry albo filmu, albo książki, albo muzyki.
1: Ale to absolutnie. nie ma ci poprawiać.
2: W żadnym wypadku. A na pewno mi pogarsza, bo jest po prostu. Brak zaufania do tego, co mówią w swoim, e, te, jeżeli mam już brak zaufania do tego, co się dzieje w, w fabule, to, to jakie mam ufać się, że oni jakieś mechaniki po, pokażą, co będą zgodne w tym, co, co pokazują? Jak, jakie mam, mogę tworzyć zaufanie, oglądając trailer ich gameplayu? Ok, no, no ale to już, no za, już raz już was złapali, że, że kłamialiście, to myślicie, że tym razem was nie, e, mam wierzyć wam? Mam, ale mam tu nie mamy, do... Czeka, do... Ja, ja wiem, że ty teraz yy, kupować wasze produkty. O to ale, się o to chodzi.
0: ale ty teraz mówisz o mechanikach, a ja mówię o fabule. Ja zawsze, ja mówię o Ej, dobra, Nie mówimy nawet
1: o fabule. Mówimy o pojedynczych scenach, o pojedynczych ujęciach z pojedynczymi dialogami.
0: Tak. Czyli nawet, Ale chodzi tutaj o pewne wątki, które mogły się pojawić w fabule. Co innego, kiedy Cyberpunk pokazuje ci skakanie ostrzami modliszki po ścianach i przyczepianie się do nich i później nie ma tego w grze. To jest wprowadzenie w błąd. Co innego w momencie, kiedy pokazują ci Vertical Slice Colonial Marines, a później dostajesz tego, tego placka krowiego, tak? I więc jeżeli, jeżeli tutaj Grzybek pisze, że rogaty mówi dobrze, jakbyś zamawiał jedzenie, patrzysz na obrazek, dostajesz pierogi, a zamawiajesz pizzę. To jest mm. co innego. Jak idziesz do McDonalda i widzisz zdjęcie hamburgera na, e, zrozum... na tym ekranie, to hamburger w McDonaldzie nigdy nie wygląda jak ten na obrazku. To Ale nie znaczy, że masz, dostajesz coś, masz... co gorzej smakuje.
2: Ale wychodzimy, ja wychodzę z założenia, że jeżeli ktoś chce, chce kupić coś od kogoś, mhm. to kupuje produkt niewybrakowany i dobry, kompletny, taki jak jest zgodny z opisem. A tak. tutaj część marketingowego w grach i filmach zrobiła się tym, że musi być produkt niezgodny z opisem, żebyśmy mogli ci go sprzedać. No, Nie, tu chodzi o, o to, że... To podejścia moim zdaniem do takiego... Y Okej, okay, na wiary, okej, okay, rogaty. Może
0: będzie dobre. Żebyśmy się po prostu nie zapędzili na trzecią godzinę rozmowy. Chodzi mi tutaj o to, że Ty mówisz o funkcjach, a ja mówię o ochronie. Yy, narracji i wątku, który ma być dla gracza doświadczony jako świeży. I dlatego mówię o podmiankach w trailerach postaci, dlatego mówię o tym, co zrobiło Naughty Dog, yy, Boże, tak? Naughty Dog w przypadku Last of Us. Dlatego mówię o tym, co Kojima zrobił w swoich grach i to nie jest pierwszy i ostatni raz, kiedy coś takiego było robione i yy, o ile nie dotyczy to mechanik gameplayowych, to dla mnie jest to jak najbardziej akceptowalne, ponieważ ja chcę, yy, żyjemy w świecie, gdzie przecieki Potrafią ci pokazać trailer Battlefielda, który wyciekł z wewnętrznych filmików i wiesz już, że będziesz widział w pełnym trailerze pewnie rakietę, biegnącego psa i inne pierdoły. I teraz oglądając Battlefielda, ten trailer choćby był na silniku, to nie wiesz, czy to co oglądasz będzie w ogóle w grze
2: brak zaufania właśnie jest u mnie stworzony przez te fejkowe trailery, zamienianie właśnie czy to postaci, czy to mechanik właśnie w, w swoich promocjach. Ale widzisz mechanik.
1: A, oh, come on, to tylko kolejne of to tylko kolejne Avengersy. Jeśli ktoś się je kupuje, to dobrze wie na co się pisze. Także że to nie to jest, to, jest, że też jest prawda. Prawda. to, to to, to, ja to nie jest na IP. To jest po prostu kolejny odcinek serialu, który już to przez I po prostu chcesz się dowiedzieć co będzie dalej. Dokładnie. Ale nie chcesz jednocześnie wiedzieć, co będzie dalej Chcesz tylko wiedzieć, że będzie kolejny odcinek Ja jestem osobą, która jest zarówno fanem MCU Jak i fanem The Last of Us I szczerze, gdyby nie artykuły Że o, ta scena się zmieniła względem trailera Nawet bym nie zauważył Więc nie, nie czuję się pod żadnym pozorem Wprowadzony w błąd przez deweloperów Czy Marvel Bo po prostu tego nie zauważyłem To były po prostu trailery, które miały zwiększyć mój hype Na produkt, na który i tak już miałem hype I tyle po prostu miałem mnie jeszcze bardziej podekscytować na grę, którą jestem już podekscytowany.
0: Okej. Okay. I tym, y, myślę, dosyć entuzjastycznym podsumowaniem kiwaku y, będziemy kończyć dzisiejszy podcast. Jeżeli chcecie dodać jeszcze coś ciekawego, to oczywiście zapraszam, a jeżeli nie, no to będziemy się widzieli na Discordzie. To co, chcecie coś jeszcze dodać, panowie?
1: Znośnego tygodnia.
0: Znośnego tygodnia, <śmiech> mówi, tak? to mówi, Kuba Klawiter. przez
3: The Last of Us 2. <śmiech> tak, pa
0: pamiętajcie, wszyscy, którzy nas teraz jeszcze słuchają, pamiętajcie, że każdy ma jakby prawo do swojego punktu widzenia i swojej opinii i myślę, że ten podcast jest ciekawy przede wszystkim dlatego, że czasem mamy te spojrzenia i punkty widzenia tak różne, więc y, przynajmniej coraz mniej na siebie krzyczymy. Dopóki no im...
3: nie zaczniemy tematu The Last of z rogatym.
4: <śmiech>
0: Nie, no Rogaty nie mówi konkretnie o The Last of Us, tylko o pewnych praktykach i ja rozumiem jego punkt widzenia, tylko że akurat mi on nie przeszkadza, ale na tym polegają punkty widzenia, tak? Zależą od siedzenia. Więc dziękuję wszystkim, którzy do nas dołączyli. Jeżeli oglądacie nas offline offline'owo, to pamiętajcie, możecie wspierać ten kanał, ten podcast poprzez danie łapki w górę, możecie, nie wiem, dać komentarz i, nie wiem, łapkę w dół, co tylko chcecie, algorytm je wszystko. Im więcej tego wszystkiego jest, tym lepiej się po prostu YouTube karmi i tym wyżej nas wypycha. A jeżeli chcielibyście z nami porozmawiać, to zachęcam Was do dołączenia do naszego Discorda, link macie wstawiony o właśnie teraz w czat. Z naszej strony to już wszystko, więc cóż. Żegnamy się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach tak szybko, jak to będzie możliwe. Trzymajcie się. Cześć.
3: Siema. Dobranoc. Przecież...
2: Fajnie było.
4: Dzień dobry. Um...